0: Et on a convaincu un café qu'on euh, allait ramener du, du trafic sur le samedi après. Mais, euh, et du coup, euh, euh, qu'on allait faire un minimum de, de chiffre d'affaires. Et, et, et voilà. Et donc, à côté des toilettes, on avait dressé un, un paravent. Enfin, c'était vraiment pas hyper... Euh, euh, voilà, c'est, c'était vraiment et broc. Mais c'était, c'était canon, ça nous ressemblait. Euh, les gens qui sont venus étaient ravis.
1: Bienvenue dans La Galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les tout premiers mois de leur aventure. On y parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une startup. Je suis Michael Kohenka, cofondateur de Start the Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à La Galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute.
0: Juste un petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs qui démarrent. Vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start the Fuck Up vous accompagne avec Flash. Une accélération sur mesure, en 5 semaines, avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu.pro slash flash, F-L-A-S-H. très vite et bonne écoute.
1: Bonjour, ici michael et bienvenue sur La Galère. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bérangère Lehambre, fondatrice d'Isée et coach de start-up maintenant. Bonjour Bérangère.
0: Bonjour Mickaël, comment ça va Très bien et toi
1: Super, euh, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement
0: Avec plaisir, je suis Bérangère Le j'ai fondé Isé en 2011, Isé qui est une marque de lingerie et de maillot de bain euh, qui met naturellement en valeur la silhouette grâce à des modèles sans rembourrage, mode et après juste euh, qui a d'abord été lancé dans un premier temps uniquement pour les femmes de bonnet A et B euh, et euh, qui ensuite euh, s'est allergie à des tailles euh, supérieures. D'abord également en pure player du web et qui maintenant possède euh, trois boutiques, deux à Paris et une à Lyon et une présence euh, dans les grands magasins. Euh, j'ai développé Isée jusqu'à la croissance rapide, la rentabilité également. Et une fois que je me suis assuré euh, qu'Isée était sur les rails, euh, j'ai décidé de quitter l'opérationnel euh, tout en restant actionnaire. Pour redonner toute la place à ma vie privée, qui en avait absolument besoin. Et dans ce contexte-là, je suis ensuite partie en tour du monde avec mon compagnon.
1: Sympa! Oh. Ouais!
0: C'est ça? Euh, on a fait un passage dans pas mal de, de continents, on a été en Amérique centrale, en Océanie, en Afrique euh, c'était, c'était super et on est rentré euh, euh, l'été dernier et depuis l'été dernier je suis coach indépendante de start-up euh, sur des problématiques liées euh, à la croissance rapide, ce qui est très large ça peut dire euh, ça peut vouloir dire pour euh, les marques plutôt mode ou cosmétiques euh, un travail davantage sur l'identité de marque, sur euh, le marketing la communication euh, et Gila la chance de travailler pour pas mal de, de belles marques euh, comme par exemple Rivecourt, euh, Coralie Marabel, Elis Chalmain et, et beaucoup d'autres euh, et également je travaille pour des startups tech, euh, biotech ou food ou plein d'autres secteurs là plutôt sur des problématiques de stratégie, finance, propositions de valeur voilà
1: on a la chance de travailler avec Bérangère sur pas mal de startups hyper tech et ça se passe très bien et c'est un plaisir de travailler avec toi donc euh, voilà, si vous avez des besoins en coaching, n'hésitez pas à contacter Bérangère. elle est super forte. Donc euh, le but de ce podcast, c'est de revenir un petit peu sur les débuts de ton aventure entrepreneuriale. Euh, la première question, c'est déjà euh, pourquoi tu t'es décidé à entreprendre Qu'est-ce qui t'a fait te prendre conscience que, euh, voilà, euh, fonder une boîte et monter une marque, c'était, c'était ça que tu avais envie de faire
0: Alors, c'est une très, très bonne question. En fait, entreprendre, ça m'est apparu un petit peu comme, euh, comme une vocation euh, au moment où j'ai été confrontée euh, pour la première fois en fait euh, à la vie active. Euh, j'ai fait une école de commerce et j'ai euh, assez naturellement fait un stage euh, très généraliste dans un cabinet de conseil en stratégie. Et je me suis rendu compte qu'une partie de mon temps de travail devait être allouée à euh, euh, bah, pas mal de, de, de réseaux, euh, de euh, euh, voilà, se mettre dans les jupes de la bonne personne pour pouvoir trouver les bonnes missions, pour pouvoir euh, monter plus vite en compétences. Il y avait aussi pas mal d'inertie. Et à mesure que j'avançais dans ce travail-là, je me suis rendu compte que j'avais besoin que mon travail serve directement la création de valeur. Et donc, euh, j'avais envie euh, que mon temps soit vraiment dédié à produire de la valeur, un travail utile, et également à faire de mon quotidien une vraie passion. Voilà, je voulais que mon travail soit passionnant, qui m'anime, euh, et qui ait du sens. Et en ce sens-là, euh, euh, voilà, Isée est apparue ensuite assez naturellement, puisque c'est, c'est une idée qui. qui Comment tu as eu l'idée, du coup Voilà, qui, qui se reconnectait évidemment pas mal à, à, à mon vécu, à, à mes besoins, mais qui engageait aussi beaucoup de créativité. Alors Isée, comment m'est venue l'idée d'Isée Tout naturellement parce que euh, je suis une femme euh, à petite poitrine euh, et même si mon rapport au corps n'a pas toujours été évident euh, dans ma jeunesse, je me suis en, quand même très féminine et j'avais à cœur d'assumer de plus en plus cette féminité. Et pourtant, quand j'allais dans différentes boutiques de lingerie, différentes marques, euh, j'étais systématiquement confrontée au fait que les jolies produits qui étaient en vitrine euh, en dentelle en transparence sur la peau assez séduisants eh bien ils ne m'étaient jamais proposés. En fait, quand tu as une petite poitrine, on ne te propose que des soutiens-gorge rembourrés à la manière de wonderbra ou des triangles Betty Boop euh, enfantins, mais rien entre les deux. Et, et ça allait de pair avec l'image de la féminité que véhiculaient toutes ces marques de lingerie, qui était en fait une image assez ancestrale, euh, dans laquelle je ne me retrouvais absolument pas, euh, qui est euh, voilà, euh, l'image d'une féminité comme incarnée par euh, une femme euh, très polentureuse, euh, euh, vue par le regard masculin quasiment uniquement, et euh, comme euh, arrêtée dans les années 80. Et donc voilà, je m'identifiais pas pas du tout à cette femme-là, et j'avais envie de créer une nouvelle vision de la féminité, beaucoup plus authentique, euh, plus spontanée, plus poétique aussi, euh, qui montre qu'en fait, c'est en, en ayant confiance en soi, et, et en étant euh, naturelle, en étant soi-même, qu'on est d'autant plus belle. Superbe. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai créé euh, une marque de lingerie euh, sans rembourrage, euh, avec des produits parfaitement fités dans chaque taille, euh, qui mettent naturellement et en valeur la silhouette et, et subliment euh, la poitrine. Euh, et également euh, des produits mode qui permettent en fait de se plaire à soi au quotidien.
1: Comment tu as commencé au début du coup Parce que là, tu avais ce problème que toi tu ressentais. Euh, tu, ensuite tu t'es pas reconnu dans le freelance, tu t'es dit du coup là il y, y, y a un truc à faire, euh, c'est là que je veux aller euh, et tout ça et en as commencé à quoi En parler autour de toi, à trouver des associés, c'est toi qui avais eu cette idée du coup j'ai envie de dire, même si la paternité de l'idée c'est pas ça le sujet dans les, dans les, dans les start-up hein. euh, mais c'est quand même toi du coup qui avais eu la piste initiale autour de laquelle tu as regroupé d'autres fondateurs, comment ça s'est passé
0: alors, effectivement, euh, j'ai eu euh, cette idée euh, seule dans un premier temps euh, et j'ai commencé à travailler sur cette idée-là euh, pendant mon année donc de master entrepreneur euh, avec un objectif de diffuser au maximum l'idée autour de moi. Ça pourrait paraître contre-intuitif et c'est quelque chose qu'on m'a dit très tôt euh, justement euh, pendant mes études euh, et que j'ai mis euh, à l'œuvre et je le valide et je le recommande, c'est de parler au maximum de son idée. Euh, on, on peut croire qu'on doit absolument garder le secret parce qu'on pourrait nous copier ou que sais-je. Euh, en réalité, si on nous copie et qu'on le fait mieux que nous plutôt, bah, tant mieux. C'est-à-dire que ça t'évitera de te planter dans deux ans en ayant dépensé des millions d'euros et quelqu'un de plus malin les fait mieux que toi. quoi. Euh, donc moi, je recommande vraiment d'en parler et c'est ce qui permet aussi de créer une forme d'engouement autour euh, autour du projet euh, que tu que tu vas monter. Moi j'ai commencé comme ça, j'ai lancé toute mon étude de marché, j'en ai parlé beaucoup autour de moi et très rapidement j'ai eu envie de m'associer parce que créer une marque euh, c'est à la fois produire de nouveaux produits, les distribuer et être extrêmement bon communicant bien sûr. Donc c'est presque trois métiers au sein d'une boîte, trois métiers qui sont très différents et très complexes. Euh, et donc, euh, j'étais euh, euh, voilà je me disais qu'on n'allait pas être trop de deux pour, euh, pour mener euh, à bien cette, euh, cette superbe pépite euh, qui était Isée. Et, et donc, euh, j'ai décidé de, de m'associer neuf mois après euh, avoir commencé à travailler sur, euh, sur Isée.
1: D'accord, donc tu avais travaillé du coup neuf mois. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu as fait Tu as fait des pitchs, tu as fait des... Des, un BP, tu t'es renseigné sur comment lancer des marques, tu as rencontré d'autres entrepreneurs qui avaient lancé des marques, tu as fait un benchmark. Qu'est-ce que tu as appris pendant ces neuf mois déjà, déjà, déjà Alors, seule
0: j'ai fait un peu tout ça, donc euh, c'est pas mal de choses. C'est un gros, gros, gros travail d'exploration, évidemment. Euh, donc, c'est la phase la plus importante en fait pour euh, concevoir un projet qui soit totalement cohérent. Et en particulier quand on crée une marque, c'est vraiment le sujet le plus important c'est euh, de mettre en cohérence. Euh, l'ensemble des des éléments du marketing mix Euh, et et tout ça, ça tient d'un discours de marque qui euh, porte beaucoup de valeur Euh, et donc il faut qu'il soit vraiment pensé euh, et qui soit la, la, la quintessence en fait, de ce qu'on veut porter en termes d'expérience, en termes de valeur. Euh, et, et donc, euh, ce travail-là, il est, il, est, il est évidemment possible qu'à partir du moment où on rencontre beaucoup de gens et on fait une exploration euh, suffisamment approfondie euh, pour pouvoir aussi faire des choix, renoncer, trancher.
1: C'est quoi les choix que tu as dû faire au début euh, où Tu t'es dit ça, je voulais tout faire plein de choses et tu as rencontré quelqu'un qui t'a dit, tu as une histoire à nous
0: Alors, moi, si tu veux, euh, les les choix que j'ai dû faire, c'était plus des choix euh, d'image de marque. Euh, C'est-à-dire que tu ne peux pas créer une nouvelle image de la féminité en étant euh, euh, trop vindicatif. Euh, C'était difficile parce que l'objectif, c'était quand même la mission de donner confiance en soi aux femmes, aux petits bonnets, dans un premier temps et mettre en valeur cette féminité naturelle. Euh, mais pour des femmes qui, par essence, euh, ont toujours entendu autour d'elles, parce que bah, les marques de lingerie ne leur proposaient pas d'autres produits, parce qu'un tas de raisons, qu'il fallait toujours en avoir plus pour se sentir féminine. Donc elles avaient un vrai déficit de confiance et un vrai complexe. Travailler le sujet du complexe
1: ça, tu savais du coup Tu avais déjà interviewé d'autres personnes enfin, c'était, Voilà. C'était... Alors
0: bah, moi, moi, euh, j'étais passée par là en tant que euh, femme concernée. Et puis effectivement, j'ai été interrogée un maximum euh, de femmes euh, de, de bonnet A et B euh, dans un premier temps. J'ai Con, fait un questionnaire en ligne euh, qui a touché euh, plus de 600 personnes. J'ai fait euh, allez, entre 5 et 10 focus groupes. Euh, qui eux-mêmes regroupaient autour de euh, cinq femmes à chaque fois euh, d'âge, euh, de euh, milieux sociaux euh, différents pour pouvoir comprendre quelles étaient leurs habitudes d'achat, comment elles se situaient par rapport à leur corps, euh, quelles étaient leurs opinions des, d'autres marques de lingerie, euh, etc., etc. Et donc, c'est ce qui a fondé, si tu veux, euh, cette cohérence dont j'ai parlé euh, et qui m'a permis aussi d'identifier que euh, cette marque, elle était là non pas pour endosser euh, un combat militant, parce qu'au parce début, que c'était c'est... une des
1: options possibles. C'était
0: une des options possibles. C'était une des options possibles, bien sûr. Parce qu'en fait, euh, c'est quelque part aussi un combat assez féministe. Hein. Donc, euh, tu, tu peux être euh, vraiment dans cette veine-là de dire bah voilà, non, mais pourquoi pas moi euh, euh, et, et d'ailleurs, dans un premier temps. Tu sais quoi,
1: en image de marque ce serait des grandes pubs avec. Euh, ah bah les gros bonnets. Ou je euh, sais ouais, pas, ça pourrait C'est un peu pourrait... clashy, euh... C'est
0: ça, ça aurait pu être ça. Et dans Indicatif. un premier temps, c'était un peu ça, d'ailleurs. Hein, parce que le tout premier groupe Facebook que j'avais créé, c'était. Euh, <rire> ça, on veut savoir euh... Euh, <rire> c'était un truc. Attends, comment ça s'appelait euh... j'ai, j'ai plus le nom exact, mais c'était un truc comme euh, euh, les gros les gros bonnets peuvent si, c'est ça. Les gros bonnets peuvent aller se rhabiller. Tu vois ouais, Alors franchement, début, c'était hein, hyper client et c'était complètement nul. C'était c'était pas la bonne idée. Et très rapidement, je l'ai compris parce que euh, effectivement, on ne on peut pas donner confiance en femme autrement. Qu'en créant quelque chose d'extrêmement positif, extrêmement séduisant, créer aussi un nouveau récit. Euh, et c'est quelque chose qui fait écho aujourd'hui pour d'autres raisons plus, plutôt écologiques, etc. Mais c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est toujours de créer des nouveaux récits qui embarquent les gens, qui leur donnent envie, en fait. Voilà, qui soient inspirants. Et c'est comme ça qu'on a pu créer une nouvelle vision de la féminité.
1: Tu avais jamais monté de marque avant donc là, tu nous parles beaucoup d'une expérience en image de marque, d'un positionnement. Donc là, tu l'as, tu l'as validé tu as appris tout ça par des retours clients, avec des focus group, des interviews qui t'ont permis de sentir les choses et de, d'aller dans la bonne direction. Mais euh, comment tu as appris tout ça, du coup C'est Écoute, une notion de communicante, on est d'accord, c'est ça c'est, c'est pas mal de la communication. Alors,
0: ouais, une marque, euh, en fait, repose sur deux piliers. Comme toute boîte qui se respecte, il y a quand même évidemment un pilier financier. Très important, donc euh, ne lance pas ta boîte sans avoir fait un business plan, même dans la mode. Ça, c'est, c'est juste pas possible. Euh, et c'est d'ailleurs ce qui a fait que euh, dans la lingerie, euh, avant Isée, il bah, n'y euh, a pas eu grand monde. En fait, euh, si tu veux, tu avais euh, les grands du secteur, tu avais euh, Chantel, euh, tu avais euh, Simone Perel, Obad, Etam. Et puis le dernier-né qui était Princesse Tamdam, qui quand on s'est lancé avait 30 ans. Euh, c'est à dire que c'est un dernier pas et entre temps si tu veux toutes les marques qui ont essayé de se lancer sur ce secteur là, sur cette industrie euh, se sont cassées la figure parce que c'était une vision qui était trop produit, trop créateur il euh, n'y avait pas de notion réelle de marché et pas de notion réelle de, de volume et nous on était les premiers en fait, à avoir cette notion là euh, complètement différente dans le marché qui était euh, ok on va faire un produit beau bien pensé, euh, conçu par des femmes, pour des femmes, pour leur plaire, euh, et qui va dans un premier temps rogner un petit peu sur la marge, euh, mais qui va être ultra inspirant et qui du coup va aller chercher une logique de volume. Donc, c'est un vrai travail de marque, donc un vrai travail marketing. Et D'accord, ça, c'est le dans, vrai dans, deuxième pilier. En fait,
1: pilier. Dans, dans, en fait ouais, ça, dans ton BP, tu savais que pour réussir à lancer une marque de lingerie en fait, qui marche il faut avoir euh, un aspect euh, volume important, c'est ça bah,
0: c'est, Soit tu mises sur la valeur, soit tu mises sur le ouais, volume, déjà. Euh, mais, mais nous, on voulait, et c'était euh, bien sûr euh, indispensable par rapport à notre plateforme de marque, puisque dans notre plateforme de marque, notre mission, c'était de donner confiance aux femmes au maximum. Il fallait qu'on touche un maximum de femmes. Euh, voilà, c'était aussi notre, notre mission, notre valeur, créer une nouvelle vision de la féminité, impliquer aussi cette euh, dimension de volume. Donc, euh, il fallait que ce soit un produit du quotidien, donc un produit abordable. On on l'a voulu euh, euh, haut du milieu de gamme, mais quand même milieu de gamme pour que un maximum de femmes puissent euh, se l'acheter. Et et de ce fait-là, c'était une logique de volume et donc nécessairement un vrai, vrai gros travail euh, marketing. Je ne dis pas euh, pour autant, bien sûr, que euh, créer un produit plus luxe euh, misant sur la valeur n'est pas un travail marketing. hein. Dans tous les cas, une marque, c'est deux piliers, c'est évidemment le BP comme toute boîte, et c'est la plateforme de marque et le marketing.
1: Et comment tu as défini du coup cette, cette plateforme de marque Tu as rencontré des gens qui t'ont dit tu as fait des tests, tu avais des premiers visuels, euh, de quelque chose, des premiers axes de communication et tu les as challengés euh...
0: Alors, au début, on n'avait pas en tête euh, et, et je ne pouvais pas, euh, moi, positionner ce mot-là, euh, plateforme de marque. Euh, c'est quelque chose qui nous a été dit un petit peu plus tard euh, bon, par des ateliers euh, euh, dans des incubateurs dans lesquels on, on a pu participer. Euh, euh... Je, je, si tu veux, c'était sans qu'on le sache, euh, on, on avait déjà créé une plateforme de marque parce que le, le mix produit, le mix marketing, tu vois, euh, euh, était très pensé. Euh, comme je disais, il fallait que pour toucher un maximum de gens, euh, on ait une logique donc, de volume, donc un produit abordable, donc un produit qui soit mode, qui s'inscrive comme un vêtement du quotidien, euh, donc un style euh, très fort. Euh, et puis c'est aussi ce style très fort qui contribuait à rendre belle naturellement. Donc c'était en cohérence avec aussi cette... Euh, voilà, ça, ça, ça bouclait en fait avec notre mission. Euh, et donc le, le, voilà, le mix marketing était intelligent. On a aussi voulu que ce soit euh, tout de suite une marque pure player du web avant d'être, euh, d'être une marque euh, cross-canal. Euh, pareil pour toucher un maximum de gens donc, ça c'était, c'était validé
1: par les, par les interviews les focus group vous leur avez demandé s'ils si, euh, si étaient prêts à acheter de la lingerie en ligne enfin même pour une nouvelle marque qu'ils connaissent pas sur un format en plus qui est différent du coup puisque les formes sont différentes si vous voulez je suppose euh, sublimer la petite poitrine plutôt que de rembourrer donc c'était un nouveau f- produit qu'il fallait inventer aussi
0: exactement c'était un nouveau produit qu'il fallait inventer euh, donc, en fait, si tu veux euh, que je donne un petit peu l'ordre euh, avec lequel les choses se sont construites, euh, dans un premier temps, l'étude de marché, ça a quand même été, euh, bien sûr, les interviews, bien sûr, les focus groups pour comprendre comment les femmes achetaient leur lingerie et effectivement, est-ce qu'elles seraient prêtes à acheter sur Internet, à quel prix, euh, quelles étaient les marques qu'elles, qu'elles portaient, dans le discours, euh... est-ce qu'elles se reconnaissaient dans mon discours euh, euh, voilà. Euh, euh, pour quels besoins les acheter de la lingerie Est-ce que c'était plutôt un achat compulsif Est-ce que c'était un achat déterminé pour aller avec certaines tenues ou pour répondre à certains moments ou certaines humeurs Bref, comprendre vraiment tout le comportement à l'achat et ce qui pouvait guider une femme vers une marque. Parce que déjà, il faut faire connaître ta marque, ensuite euh, donner envie d'acheter le produit et enfin que le produit fasse ses preuves au porté et bien sûr qu'on fidélise. Euh, donc ces différents moments de vie avec le produit et avec la marque, il a fallu les découper et les mettre en cohérence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça a été d'interviewer les professionnels de l'industrie de la lingerie que je ne connaissais absolument pas. Je n'avais jamais bossé dans la lingerie. Je n'avais personne dans ma famille euh, ni nice, celle d'ailleurs de mon associé ensuite qui avait bossé euh, dans ce secteur-là. Euh, et donc moi, en fait, euh, sur tous les premiers mois, je me suis attelée à appeler euh, voilà, des gens qui travaillaient dans les usines de production, euh, d'autres marques, euh, des gens qui, qui bossaient en marketing d'autres marques, effectivement des entrepreneurs aussi qui avaient lancé des sites web euh, dans le textile, dans la mode, etc. Euh, pour comprendre euh, à quel niveau de risque je me trouvais et quelles étaient les erreurs euh, à ne pas commettre s'il y en avait. Ce que j'ai tiré de ces interviews, c'était qu'il ne fallait absolument pas que je me lance dans ce secteur-là. <rire> <C'était> le... <rire> Vraiment, il ne fallait pas y aller parce que l'industrie était super vieillissante, très mature, que tout le monde se cassait la figure, comme je le disais, euh, et que euh, je ne me rendais pas compte. Euh, la production, mais c'est le pire job. Euh, si tu n'as personne dans le secteur, si tu n'as pas de réseau... Euh, tu n'arriveras jamais à atteindre les minima dans un temps suffisant. Et puis, tu ne te rends pas compte euh, s'il y a une erreur dans ta prod. Euh, c'est euh, tout ton calendrier euh, de livraison qui part en cacahuète. Donc, du coup, tu n'es pas livré dans les temps. Ta marque, elle est plombée. Enfin Bref, c'est un niveau de risque considérable. Un besoin en fonds de roulement absolument terrifiant. Il y a vraiment vrai. un
1: besoin en fond de roulement énorme. Oui,
0: ouais, parce qu'en fait, le cycle de production en lingerie, c'est un an. En fait, tu est-ce travailles plus tes long pour, pour ceux qui pas les
1: vêtements, non. Est-ce, que c'est, est-ce que c'est un produit plus compliqué, euh, la lingerie euh, que, En quoi c'est différent de, d'une marque de vêtements euh,
0: Alors, la lingerie par rapport au prêt-à-porter, c'est effectivement beaucoup plus compliqué euh, parce que tu as sur un soutien gorge, en moyenne, 15 euh, pièces différentes que ce soit les tissus, euh, euh, les armatures, euh, les les agrafes, tout un tas de choses euh, à assembler. C'est un produit qui est très technique. Euh, C'est loin euh, d'être comme un un t-shirt, voire une robe. Euh, Alors bien sûr, il y a du prêt-à-porter pour lequel euh, les coupes sont hyper importantes et et certaines marques vont miser là-dessus. Et et c'est très bien et donc ça demande un un niveau de technicité supérieur. Mais mais dans l'absolu, malgré tout, euh, c'est pas... euh, une technique aussi aboutie que de la lingerie pour, lequel il y a, pour laquelle il y a besoin, si tu veux, qu'il y ait un fitting absolument parfait, surtout que c'est ce qu'on vendait. Et donc, il m'a fallu aussi décortiquer tout le, le processus de fabrication que je ne connaissais pas de la lingerie. C'est comme ça que j'ai compris qu'en réalité, on avait une vraie place à prendre parce qu'il y avait un truc à craquer, en fait, au niveau industriel. La, les, toutes les marques de lingerie créent leurs produits sur une taille de référence, qui est la taille moyenne française, qui est le 90C. Et ensuite, il y avait, des, comme à porter des gradations qui font que les patrons euh, du, du, du sous-vêtement euh, créent proportionnellement les différentes tailles, inférieures ou supérieures. Sauf qu'en fait, bah, question silhouette, on n'est pas toutes foutues pareilles, et pas proportionnellement, ça c'est sûr. Donc du coup un produit créé en soutien-gorge pour un 90C ne va pas du tout fitter de la même façon pour des très grosses poitrines ni pour des très petites poitrines. Euh, et c'est pour cette raison-là, en fait, que euh, toutes les marques de lingerie euh, créaient des produits euh, pour les petites poitrines qui n'étaient qu'une version adaptée avec push-up rembourré du produit phare qu'elles pouvaient sortir dans une collection. Mais le produit phare, on ne pouvait pas le trouver parce qu'en fait, le, le, le rembourrage était là pour camoufler un défaut de bien aller inhérent à la fabrication du produit.
1: D'accord. Ah oui, donc c'est, c'est, c'est très profond en fait. C'est non seulement une vision des, des, des marques qui mettaient en avant plus les grosses poitrines, mais même ça, en fait cette vision-là avait drivé tout le, le processus de développement produit pour euh, reposer du coup sur les modèles les plus, les plus demandés par les marques en termes, euh, Exactement. En termes marketing.
0: Exactement. Et donc Et en le fait, truc ça... que
1: toi tu voulais créer ouais. Il, fallait, il a fallu réinventer cette partie-là, enfin, en tout cas la repenser ou...
0: Voilà, il fallait repartir de zéro, et créer... zéro, complètement. De zéro complètement et créer nos propres produits depuis le choix de chaque matière, de chaque euh, accessoire, les fameuses euh, 15-20 pièces par, euh, par modèle. Euh, voilà. Donc, on choisissait systématiquement tout, on définissait toutes les formes et on recréait chaque modèle avec un prototype adapté à chaque taille de bonnet, ce qui permettait d'assurer cette mise en valeur euh, naturelle avec le d'accord. Couvercle.
1: Donc là, eux, 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 ils créaient un modèle et après, ils le démultipliaient très rapidement sur toutes les tailles. Vous, pour chaque taille, vous, vous créez le modèle spécifiquement pour chaque taille
0: Pour fait. chaque bonnet, voilà. Okay, ouais.
1: ah bah, ça, ça, les, vous en avez dû beaucoup plus travail et du coup, pour sortir un modèle, c'est beaucoup plus d'efforts en fait, comparé à ce que fait... Euh... Oui,
0: c'est un peu plus d'investissement en termes de prototype. Euh, mais c'était là encore euh, voilà, un, un choix, un investissement qui s'est révélé... Euh, Euh, complètement euh, euh, malin et et rentable à terme euh, parce que c'était notre manière de préempter une niche qui était finalement pas si petite que ça, puisque même si c'est très difficile d'avoir des vraies stats sur euh, le pourcentage de femmes euh, avec euh, quel bonnet, etc., parce qu'il y a très peu de femmes en fait, qui connaissent leur vraie taille euh, de poitrine, pour la simple et bonne raison qu'en fait euh, elle peut évoluer dans la vie, et parce que euh, les marques de lingerie ne taillent pas toutes de la même façon. Donc en plus c'est très difficile quand tu as trouvé ta marque d'aller vers une autre marque. Euh, mais, mais on estimait à peu près à 40% euh, le, le nombre de femmes, enfin euh, la proportion de femmes de Bonnet et B en France. Et donc, ça a été le démarrage et c'est ce qui nous a permis aussi de nous démarquer sur cette industrie de la lingerie, de faire parler de nous euh, et d'avoir une image hyper neuve euh, qui donnait un, un vent nouveau euh, dans, dans le secteur.
1: Et donc, ce, ce, ce démarrage, tu nous as parlé des neuf mois de l'étude de, de marché un petit peu, tu rencontres beaucoup de gens, tu rencontres aussi des professionnels de l'industrie pour qu'ils t'expliquent comment ça marche, tu vois qu'il y a un changement dans la manière de penser la fabrication des produits qui est nécessaire. À ce moment-là, tu as des associés
0: euh, donc moi le, l'association c'était euh, après avoir réalisé toute l'étude de marché euh, avoir créé euh, le business plan et donc avoir mes premières projections euh, financières c'est au moment où on a commencé à réellement euh, créer notre première euh, collection et, con- et concevoir penser la marque euh, Voilà. donc on, on rentrait dans le dur moi j'avais validé qu'il y avait une vraie opportunité j'avais créé euh, la vision, on avait quelque chose de, de, de cohérent euh, en termes de, euh, voilà, comme je disais, mix marketing et p- il fallait passer euh, maintenant à, à la réalisation. Euh, et c'est comme ça que euh, voilà, j'ai, j'ai commencé à, à chercher une associée ou un associé, d'ailleurs au départ je n'étais pas fixée. Et comment euh, tu as
1: fait Est-ce que ça s'est bien passé Est-ce que c'était facile d'inclure quelqu'un dans, dans, ce, dans ce projet tu avais déjà beaucoup avancé euh, toute seule en fait
0: Ouais, euh, ça a été euh, assez facile dans la mesure où euh, c'était plutôt pour une deuxième phase de réalisation. Donc, euh, donc si tu veux, on recommençait, enfin on commençait une nouvelle phase, quoi, voilà. Donc euh, un nouveau travail euh, à deux. Euh, moi j'ai cherché mon associé grâce à mon école. Hein. Dans un premier temps, c'était quand même euh, euh, assez simple grâce à ça. C'est-à-dire que j'ai eu la chance euh, d'avoir euh, quand même euh, euh, au sein de mon école euh, bah, euh, euh, un relais euh, dans euh, les différents masters, chercher quelqu'un qui avait plutôt des compétences marketing pour euh, épauler là-dessus parce que, encore une fois on n'était jamais trop deux à penser la marque pour que ce soit parfaitement cohérent que ça ressemble à, à un maximum de femmes. Comment tu l'as trouvé C'était le, c'était
1: le bah, premier la première
0: Ça a été euh, un pote qui était en master marketing et qui j'ai dit est-ce que tu veux pas relayer une annonce euh, voilà. et donc j'ai balancé une annonce <rire> en disant je cherche quelqu'un pour monter une marque de lingerie avec moi euh, sur ce pitch là euh, de euh, dans un premier temps euh, la marque dédiée au bonnet et, B, et avec une possible évolution. On n'avait pas encore déterminé que ça, ça évoluerait vers de plus grandes tailles. Ça, ça a été un on va dire un petit pivot stratégique euh, qui euh, est arrivé euh, en cours de route puisqu'on a vu une offre grandissante, enfin euh, ouais, une demande c'est pardon c'est grandissante, après, ouais. voilà, de la part de, de la part de bonnet plus importants euh, qui voulaient elles aussi avoir euh, le droit d'être mise en valeur naturellement avec leur silhouette.
1: Et comment tu l'as testé Comment vous vous êtes testé mutuellement Tu avais fait une période de test. Tu tu comment vous avez su que vous réussissez, vous réussiriez à bien travailler ensemble
0: euh, ça a été effectivement une période de test de quelques mois euh, je dirais qu'on a testé ça euh, pendant trois mois ça a été quand même assez court
1: vous l'avez fixé au début vous vous êtes dit ok là on se fait trois mois et on se revoit dans trois mois avant de s'associer dans la boîte ou vous, êtes déjà, euh, vous aviez déjà créé la boîte peut-être ou non comme ça. on
0: n'avait pas déposé les statuts euh, on n'avait pas déposé les statuts on s'est donné... Euh, euh, voilà euh, quelques mois on s'était dit voilà on, on fait ça on essaie de travailler ensemble trois euh, trois mois six mois et en fait on n'était pas fixé on s'était pas donné rendez-vous euh, dans un calendrier euh, très très figé euh, non non on a on a décidé de commencer à travailler ensemble on a vu comment ça ça fonctionnait moi j'ai surtout vu qu'on avait une vision commune ce qui était le plus important euh, des valeurs communes euh, ce qui était aussi plus important et après des méthodes de travail complémentaires, donc pas forcément simple euh, de de trouver un ajustement. Mais quand tu sais que tu as une pépite sous le pied et euh, euh, que la complémentarité est, malgré toutes les difficultés que ça peut impliquer, euh, la chose la plus importante finalement pour arriver à à créer une boîte euh, pérenne, euh, parce qu'il faut des visions complémentaires, une altérité, euh, bah, tu fais les efforts nécessaires.
1: Tu peux nous donner un exemple euh, de quelque chose du coup, où, où vous étiez divergent et où tu t'es dit euh, là, euh, bah, il, faut que, il faut que moi je, bah, je, je malade à ce qu'il dit parce que justement cette vision complémentaire va nous nourrir. Non, et...
0: ça arrivait euh, très régulièrement. C'est arrivé dans la répartition du travail. C'est arrivé dans euh, les choix stratégiques. C'est arrivé dans les choix financiers. Enfin, euh, c'est, c'est des ajustements quotidiens. Euh, le plus gros ajustement, ça a été euh, justement cette décision euh, d'élargir à des bonnets, euh, des bonnets supérieurs. Ça c'est
1: arrivé quand c'est arrivé Avant votre première collection non c'est arrivé non,
0: euh... non, c'est arrivé très, tard. Ouais, c'est enfin, quoi, après, très euh... tard. C'est arrivé très tard au regard de tout le travail de départ euh, qui a été euh, laborieux et, 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 et donc de cette mise en place d'une certaine, d'un, d'un certain départ de notoriété avant de pouvoir élargir euh, à des tailles plus importantes. Donc c'est arrivé quand même au, en 2015. Euh, on, va... on a lancé la marque en 2012 et c'est arrivé en 2015.
1: D'accord, mais du coup, avant, les adaptations que vous avez dû faire, c'était plus que lui, travailler travaillait le matin et toi le soir. Enfin, c'était plus des ajustements d'ordre, de fit des personnalités, du coup. C'est ça, de plutôt travail. des
0: a... voilà, de méthodes de travail euh, et pas tellement de, de vision ni de stratégie. Dans un premier temps, on était totalement... Comment vous, vous êtes réparti euh, les rôles, du coup euh, Alors, ça a été évolutif, c'est-à-dire que forcément, à mesure que ton équipe grandit, à chaque fois, il faut revoir euh, la répartition des rôles. Euh, Au tout démarrage, euh c'était... plutôt, euh, euh, moi euh, qui, euh, et ça je l'ai gardé, m'occuper de la partie stratégique et financière, donc euh, euh, toute la réflexion autour de euh, du BP et évidemment donc du business plan et donc évidemment de euh, où est-ce qu'on allait investir notre argent en priorité, à quel niveau de chiffre, quel niveau de retour sur investissement j'attendais pour chaque opération, euh, comment j'allais maîtriser mes stocks au plus près, euh, qu'est-ce que je me permettais en termes de euh, quantité de produits à fabriquer, en termes d'achat de matière, en termes d'achat euh, En en termes de financement des fournisseurs, des des façonniers, euh, tout tout était vraiment calculé au au plus fin euh, parce qu'on avait ce BFR qui était absolument colossal. Parce qu'en fait, quand on a créé notre première collection, euh, pardon, quand on a reçu notre premier euro de chiffre d'affaires, on travaillait déjà sur notre troisième collection, si tu veux, alors qu'on n'avait même pas validé euh, quels allaient être les modèles qui plairaient. Quelles allaient être les tailles qui allaient être les mieux vendues euh, Les couleurs qui pourraient le mieux marcher Bref, on, on naviguait complètement avec Il y avait une espèce
1: de, de pari à prendre sur des choses. Ouais, pour un énorme pari
0: mode. sur du stock, c'était énorme. Et évidemment, euh, à cette époque-là, le paysage financement n'était euh, pas du tout le même qu'aujourd'hui. Euh, le BFR était un truc euh, genre, euh, jamais tu trouves du financement pour le BFR. Euh, donc, euh, donc, c'était très compliqué. Donc Moi, je m'occupais plutôt de cette partie euh, stratégie et finance. Euh, Et euh, plutôt de la partie marketing au sens euh, plutôt analytique du terme, Euh, là où mon associé s'occupait vraiment plutôt de la partie euh, produit, donc euh, maîtriser euh, toute la chaîne de valeur depuis le stylisme jusqu'à la réception produit et à sa livraison chez le client. Euh, et euh, plutôt la partie com, création de contenu euh, maintenant euh, franchement au tout départ euh, il arrivait que je crée euh, des images, euh, des trucs de graphisme
1: j'allais te dire, on va, on va revenir sur ce groupe Facebook dont tu nous as parlé euh. <rire> <rire> c'était à quelle période ce groupe Facebook était votre première opération de com du coup euh...
0: alors là c'était vraiment euh, le tout premier test pour justement avoir des, euh, des filles qui allaient répondre à mes interviews aussi et pouvoir relayer mon sondage. C'était en dans fait. la
1: phase d'exploration. En ouais, fait. Dès le début, tu as lancé très, un très groupe tout. Facebook. Oui.
0: Euh... Ouais, ouais. Après, il y a eu un deuxième groupe qui était le groupe des ambassadrices. Euh, on a misé sur le fait que notre réseau et le réseau de notre réseau euh, voilà, allait faire un effet boule de neige euh, et qu'on allait parler de notre marque parce qu'on avait cette vision qui était vraiment une vision euh, hyper féminine. Euh, c'était
1: avant que la marque soit lancée
0: oui, c'était avant. Vous aviez que la marque déjà un, un
1: groupe Facebook ambassadrice ouais, disait ouais. avant que la, la marque soit lancée, que les produits soient disponibles.
0: Oui, ouais, ouais, complètement. Euh, le but était. de. combien de
1: personnes Tu l'as fait grossir à combien de personnes ce, ce, ce groupe
0: Alors, ça, c'est une bonne question. Je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais euh, pff, très tôt, on devait être autour de plusieurs centaines voire milliers euh, ouais, on devait être à 1000 personnes je pense au lancement de la marque quelque chose comme ça euh, c'était des, des amis, amis d'amis etc ouais, je dirais plusieurs centaines de personnes euh, et ces filles là, le but c'était de leur suggérer euh, des idées euh, de proposer des, des pistes de modèles euh, de proposer euh, même le nom de la marque parce qu'il a fallu aussi le trouver, euh, ensuite une fois qu'on avait créé nos premiers euh, prototypes euh, c'était d'aller faire essayer nos premiers prototypes, une fois qu'on avait nos têtes de série, euh, donc c'est nos nos, nos ah, petites quantités.
1: Déjà pas mal validé. C'était pas tant que ça un coup C'était dans progressif. l'eau. Vous avez quand même ouais. pas mal validé les prototypes avec euh, cette ouais. communauté d'ambassadrices. Ouais. Euh...
0: Alors, valider vraiment les prototypes, c'était vraiment plutôt avec notre réseau très proche. hein. Les ambassadrices, on les a sollicitées plutôt quand il euh, s'agissait d'aller tester euh, nos têtes de série. Euh, Et donc, euh, nos têtes de série, euh, on a fait pour ça des ventes à domicile. On allait nous-mêmes sur des créneaux de rendez-vous chez chaque fille qui souhaitait. Euh, lui apporter un un petit paquet de modèles euh, et euh, elle essayait les différents modèles, elle nous donnait ses retours en live euh, sur le bien aller sur le style, euh, sur ce qu'elle ressentait au portée et si elle le souhaitait, elle l'achetait. C'était
1: avant le lancement officiel en ligne
0: avant le lancement officiel en ligne.
1: D'accord, donc ça c'était plus ce que tu appelles des prototypes. C'était oui. Alors, déjà une première production, c'est ça
0: C'est ça. En fait, c'était une toute première production, on va dire, des têtes de série. Euh, voilà, qui, qui, on va dire des premiers échantillons, tu vois. Oui, euh, c'est des échantillons, d'accord. Voilà. Et ça,
1: vous les faisiez tester euh, à cette communauté-là. Ah, c'est super. Ah oui, vous alliez vous déplacer pour, pour. Alors, ça, c'est un sujet qu'on a très souvent avec les tous les entrepreneurs les startups qu'on accompagne. C'est. Euh, euh, on leur dit toujours. Quand vous testez votre produit, euh, soyez derrière euh, la personne qui le teste pour vraiment voir comment il utilise le produit en live et lui demandez pas juste le feedback. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé après par mail Enfin, il faut il faut que vraiment vous soyez présent dans la pièce. Donc vous vous avez fait ça en fait, plutôt que d'envoyer les échantillons, vous êtes ouais. placé chez les gens. Ouais. Pour. On a fait ça. Euh, c'était utile
0: C'était extrêmement utile. En fait, on a fait ça euh, quasiment à, à chaque étape. Quand on a créé notre site web aussi. On ne le faisait pas avec toutes les ambassadrices, évidemment. On le faisait plutôt avec nos proches euh, ou nos collègues, les gens qui partageaient notre espace de travail. euh, euh, On on les mettait derrière l'écran et on leur demandait de faire un parcours sur sur la bêta et euh, d'observer chaque chaque action, euh, quel était le parcours, euh, les hésitations, euh, les commentaires, les questions. Et tout était euh, noté euh, de manière à pouvoir réagir au plus près euh, des, euh, des exigences.
1: Et par exemple, les tests que, qu'est-ce que tu as appris que, dans les tests produits plutôt ouais. Tu as appris des trucs euh, que tu n'aurais pas imaginé du coup en faisant ces tests-là, dans la manière dont les, dont les femmes les essayaient, dont, dans le retour euh...
0: En fait, si tu veux, ça m'a confortée parce que par, euh, par chance ou parce qu'on avait bien bossé, il euh, euh, y a eu un retour extrêmement positif vraiment extrêmement positif sur le produit. Donc ça nous a permis de nous rendre compte que la, la collection était, euh, était plutôt bonne, euh, que le, ta- le taillage était plutôt bon. Euh, de savoir aussi quand même euh, juger de euh, notre manière de tailler. C'est-à-dire qu'on a vu du coup essayer notre produit par un grand nombre de femmes avec euh, des poitrines différentes euh, ce qui nous a permis voilà, de, d'affiner aussi notre guide détail. Euh, et, et c'était pour nous hyper important au lancement du site, puisque euh, bah, les gens étaient moins web-friendly à, à l'époque. Et comme je l'ai dit, euh, quand tu avais ta marque de lingerie, c'était difficile de, d'imaginer changer pour une autre marque, euh, parce que tu ne connaissais pas quelle était ta taille euh, chez cette marque-là. Donc en fait, on a mis en place un guide détail. Et, et ça, euh, voilà, le, le, le fait d'avoir essayé euh, auprès de plusieurs femmes nous a permis de l'affiner. Euh, considérablement.
1: Tu peux nous décrire un petit peu ce guide détail parce que si j'entends bien c'est une espèce d'innovation que vous avez fournie sur votre site pour permettre aux gens de plus rapidement trouver quel était le bon euh, modèle pour eux, c'est ça
0: Ouais, en fait euh, systématiquement sur chaque fiche produit euh, on, on mettait un, un petit lien vers une page qui expliquait étape par étape comment tu pouvais mesurer euh, ta poitrine euh, et qui euh, pour des questions de centimètres etc. Euh, te orientait vers la bonne taille euh, de manière générale dans nos produits puis après on essayait d'adapter évidemment C'était de présent sur les produits. sites
1: des autres acteurs euh, en pure player c'est une, 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 quelque chose dont vous êtes inspiré vous avez vu sur la, la c'était, compétition comment c'est émergé ce, C'était
0: parfois présent mais c'était pas hyper clair ouais. pas hyper bien fait et puis euh, à mesure qu'on a avancé euh, et qu'on avait un peu plus de budget on a essayé de professionnaliser ce guide de détail euh, voilà ça a été euh, euh, pour le coup euh, euh, de plus en plus précis euh, voilà c'est on essayait pour chaque modèle euh, de pouvoir dire ben bah, voilà là euh, Euh, Prévoyez euh, plutôt. Enfin, si vous faites telle gradation, si vous faites tel euh, centimétrage, euh, partez plutôt sur telle taille euh, sur ce modèle-là. Vous l'avez
1: bêta testé dans cette phase-là Vous l'avez testé ce guide euh, par rapport à votre communauté d'ambassadrices ou des choses comme ça Euh,
0: Le guide en lui-même, non, on ne l'a pas testé avec. Vous avez eu des
1: retours dessus euh, qui vous confortaient qu'il était utile, utilisé par les gens
0: Non, à quoi On n'a pas eu des retours euh, significatifs, je dirais, mais si tu veux, on avait des retours globaux qui validaient euh, surtout la collection, ce qui était le plus important, et après, effectivement, l'expérience client sur le site... Euh, plus globalement. Donc euh, oui, parfois, certains citaient euh, euh, le guide détail, euh, d'autres euh, bah, la fluidité avec laquelle euh, tu pouvais acheter, euh, le, d'autres le fait que euh, le packaging était canon quand on le recevait, euh, que le retour était hyper simple. Voilà, globalement, l'expérience d'achat était hyper fluide et c'était euh, très important pour nous parce qu'il fallait casser euh, le... Le, le côté euh, euh, écran de verre euh, qui, qui séparait en fait le client de la marque avec Internet, qui était très froid, alors qu'une marque de lingerie, c'est très intime, euh, et, et qu'en particulier notre marque, puisqu'on voulait être la meilleure copine de nos clientes, qui lui disent, euh, quand, comme quand tu regardes à travers euh, ta cabine quand tu fais du shopping et que ta copine euh, dit euh, « Attends, mais t'es trop canon, achète ». Ça te va trop bien. Donc voilà, c'était notre rôle, en fait. Et donc, euh, on a essayé de l'embarquer en créant une marque communautaire. Donc, ça a commencé par les ambassadrices. euh, Et puis ensuite, ça s'est fait avec des pop-ups physiquement. C'est-à-dire qu'on a mis en place, en parallèle de notre e-shop, tout de suite, des pop-ups.
1: Ça, c'était... Alors, du coup, si on on fera un petit peu du recul, tu nous as beaucoup parlé de Besoin en fonds de roulement, qui est donc euh, un espèce de de, de capital à avancer, euh, qui va être remboursé sur les ventes, euh, qui était très important pour lancer vos premières euh, collections. On en était resté au moment où tu avais d'avoir ton, ton, ton premier associé. Il s'est passé quoi Vous avez fait des prêts à la banque vous avez, fait de, vous avez mis de l'argent de votre poche Comment vous avez sorti cette première collection euh, en ligne
0: On avait euh, mis un tout petit peu d'argent euh, pour démarrer. Vraiment pas grand-chose, autour de 5000 chacun, chacune. Ça vous a ça servi à quoi du coup euh, Ces 5000 là ils ont servi à... Euh, Euh, faire euh, les tout premiers prototypes euh, et encore ils n'ont pas été suffisants parce que très très tôt euh, après la constitution euh, de la société euh, on a fait rentrer du love money Euh, donc on a démarré avec un capital, euh, enfin plutôt des fonds propres autour de euh, euh, 60-70 000 euros C'était facile
1: de de, de convaincre ses proches d'investir dans le truc, enfin vous deviez être assez béton, vous n'avez pas peur de de peut-être faire une erreur
0: si tu veux, euh, non, je crois qu'on avait euh, une, une envie mais qui dépassait tout euh, et une détermination absolument, euh, absolument incroyable. Euh, et ceux qui le pouvaient, euh, du coup, ont on accepté très tôt de, ouais, de participer. On crut, encore une fois, beaucoup aussi, je pense, grâce à cette cohérence euh, et grâce à euh, notre équipe euh, complémentaire et la détermination qui était la nôtre. Euh, donc, ça n'a pas été trop compliqué. Après, euh, si ces 70 000 euros, ils ont servi donc à financer toute la première collection.
1: Ça coûte combien, du coup, de faire une collection
0: euh, Et ça a financé aussi les shops. Alors, ça coûte combien de faire une collection euh, Ça dépend de la largeur euh, et la profondeur de ta collection, bien sûr. Euh, mais, euh, et puis, au démarrage, euh, euh, on essaie de couper les coûts euh, partout. Mais la contrainte est source de créativité. Et ça, c'est, c'est un truc qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas avoir peur de ces contraintes. En fait, elles sont Extrêmement euh, euh, source de créativité et, et on n'a jamais eu autant d'idées en fait euh, que quand on était confronté à ça. Alors, pour créer tes premières collections, euh, tu as un problème premier qui est que les fournisseurs veulent que tu aies des minima hyper élevés euh, pour l'achat ne serait-ce que d'un tissu. Alors, quand on a 15 par, euh, par pièce, ça devient vite compliqué. À nouveau se pose ce problème là chez les fournisseurs, euh, donc les façonniers. Euh, qui eux assemblent ton produit, enfin tes différentes pardon, tes différentes matières pour concevoir ton produit. Euh, et donc euh, il nous fallait euh, évidemment miser sur des matières qui pouvaient être exploitées dans plusieurs thèmes stylistiques différents, euh, alors que c'était des les mêmes matières. Donc Quand on est
1: thèmes stylistiques, tu veux dire
0: Bah en gros dans une collection, il faut que t'aies. Euh, par... Enfin nous on a commencé en tout cas avec euh, neuf ensembles haut et bas. Euh, ces neuf ensembles, c'était euh, quatre ou cinq thèmes stylistiques différents, c'est-à-dire euh, un choix de couleurs, de matières, d'esthétique, d'accord Et au sein de chacun, il y avait deux formes de haut, deux formes de bas. Voilà. Et donc, du coup, euh, déjà, le fait d'avoir deux formes pour un thème, ça nous permettait d'offrir quelque chose de plus large sans pour autant partir à chaque fois sur des matières différentes. Et comme je disais, on a essayé de mutualiser certaines matières pour autant en créant des styles très différents d'une collection à une autre, d'un thème à l'autre. Donc par exemple, bien sûr, les coloris basiques qui sont moins chers euh, et plus faciles à recaser comme du noir, du blanc, du beige, etc. On a essayé d'en avoir euh, un petit peu plus sur la première collection mais de le mixer avec des coloris très forts pour créer du bicolore et, et que ça crée un effet vraiment différent en termes d'esthétique tout en, ben voilà, en usant un maximum de même matière. Quoi. C'est comme ça qu'on a commencé. Euh, donc ça, c'était les, les, les premières contraintes qui ont, qui ont finalement créé une patte stylistique assez propre à aisé sur ces premières collections. Euh, tu me demandais comment créer une première collection et... et, et parce et avec... que vous
1: n'aviez pas, pour l'instant, cette compétence-là en interne, non. je pense. Donc, voilà. vous avez dû faire une rencontre à un moment qui oui. a dû vous aider quand même, parce que pour sortir ces trucs-là, je pense que...
0: Exactement. Alors, euh, outre le fait qu'on euh, a donc rencontré des personnes qui nous ont expliqué le processus de création d'une collection, euh, on a évidemment euh, essayé de, de, de trouver une styliste et une modéliste. Donc, la modéliste, c'est la personne qui fait les patrons. Euh, dans un premier temps, on voulait que ce soit une seule et même personne pour des raisons de coût. Euh, et c'était très difficile parce que ces deux compétences sont très différentes. Euh, et donc on s'est dit ok, on va aller chercher une jeune sortie d'école. Donc euh, bah pareil, là tu toques à la porte de tous les gens que tu connais, tu dis est-ce que tu connais pas quelqu'un etc., Et pour l'anecdote, c'est une, une amie à moi qui était en covoiturage. Euh, qui m'a dit « Attends, j'ai rencontré une fille absolument exceptionnelle, euh, qui est à la fois styliste et modéliste, c'est un incroyable, machin, c'est pas possible. » Donc, euh, j'ai rencontré cette fille-là, euh, qui, qui était censée être notre perle, et elle venait de signer pour, euh, pour une marque. Donc elle, nous a oh présent... voilà, donc, elle nous a présenté une amie à elle, qui est, qui est finalement devenue notre styliste. Et voilà. Mais il a fallu voilà, trouver une autre, euh, une autre modéliste. On a pris une jeune sortie d'école, qu'on a fait coacher par une plus senior, pour laquelle on faisait une mission en échange euh, de création de business plan. Donc, on a du coup eu deux personnes différentes, une styliste et une modéliste, euh, en étant un peu maline, euh, voilà. Euh, pour ne pas t'as que tu tu as fait, fait, fait
1: monter en compétence, en fait. Ouais. Ta Modéliste. Modéliste. Et
0: on a, par ailleurs, travaillé styliste. avec une styliste.
1: Parce que c'était quand même très important d'avoir une styliste euh, expérimentée qui euh, surveille un petit peu ce qui allait se passer. C'est ça, en début elles,
0: elles, Alors, elles étaient toutes les deux très jeunes. La, la montée en compétence de la modéliste s'est faite avec une modéliste plus senior qu'on avait rencontrée, euh, par ailleurs, euh, en faisant notre étude, en continuant notre étude de marché et, et à décortiquer le, les processus de fabrication, etc. Et, euh, et c'est cette modéliste senior qu'on a aidé en fait, euh, en contrepartie de quoi, elle euh, baquait euh, tout ce qui était fait par notre modéliste junior. Voilà. Euh, donc ça s'est fait comme ça. Euh Pour autant, euh, pour être tout à fait transparente, euh, le travail qui a été fait, même baqué par la modéliste senior, en fait, il a dû être défait quasiment et refait avec l'usine de fabrication euh, parce qu'en fait, euh, euh, c'est compétence très technique. C'est comme le développement euh, de sites web, en fait. Euh, Chacun a sa manière de faire. Et en fait, quand tu le confies le bébé à quelqu'un d'autre, il va dire, ah non, mais comment c'est fait ce truc-là Et il va tout défaire et refaire, finalement. Donc, euh, il, faut, il faut se rendre compte que le modélisme, c'est, et le stylisme aussi, d'ailleurs, c'est des compétences qui sont quand même euh, vraiment euh, euh, propres à, à chaque prestat. Euh, et donc... Euh, donc euh, tu ne peux pas couper au fait que euh, quand tu industrialises le, la chose, euh, il va falloir reprocesser un petit peu. Quoi.
1: Et ça, du coup, vous avez appris sur votre première collection ces ouais, c'est, 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 c'est ce changements, apprentissage. ces apprentissages. Enfin, c'est exactement comme en dev, en fait. C'est drôle ce que tu dis parce que souvent, il y a des gens qui veulent, quand tu commences, un designer qui fait à la fois l'UX et l'UI. C'est ça. Le parcours de ton application et le détail graphique de chaque élément de l'application. Et en fait, c'est des compétences très différentes. Exactement. Et les designers sont toujours très énervés quand on leur dit Ah non, moi, je veux faire que de l'UX. Ou l'autre qui dit Ah, moi, ben, je fais que de l'UI. Et donc, je, je comprends bien ça. Et après, en plus, tu passes au dev et là, il va tout casser.
0: Exactement. C'est <rire> ça. <rire> c'est la même donc chose. C'est pareil. <rire> euh,
1: et du coup, là, qu'est-ce que vous avez appris Est-ce qu'après, sur vos, proche- sur vos collections d'après, vous vous êtes rendu compte du coup que euh, vous réussissiez mieux à euh, faire travailler les euh, stylistes et modélistes de manière à ce que ça s'intègre mieux dans l'usine après Enfin, comment...
0: comment ouais, alors on a eu, eu bah, on a eu la chance que notre euh, usine de fabrication... Euh, croit beaucoup en la marque et euh, on est arrivé à une période où cette usine-là, qui était à l'île Maurice, voulait se distinguer des grands acteurs euh, asiatiques. Euh en étant pour autant un peu plus cher que les Asiatiques, et donc ils ont misé pour ça sur leur réactivité. Et donc ils ont dit OK, on aimerait travailler avec des petites marques pour apprendre à être réactifs. Et ils nous ont pris, si tu veux, un petit peu comme cobaye dans cette expérience-là. Et, et nous, c'était juste parfait parce que c'est exactement ce dont on avait besoin d'avoir.
1: Encore un... une rencontre. Donc, comment tu l'as eu celle-là
0: Alors, celle-là, c'est par euh, réseau d'anciens de mon école qui, euh, dans les anciens de mon école, en fait, on a rencontré une ancienne directrice générale de Kukai Lingerie, euh, qui était euh, une marque qui n'existe plus depuis très longtemps, euh, qui avait été absorbée par euh, le groupe Princesse Tam Tam, et donc qui euh, faisait fabriquer ses produits euh, dans l'usine de fabrication de Princesse Tam Tam. Donc, elle nous a mis en relation avec cette usine-là. Mais on avait aussi, par ailleurs, fait tout un benchmark en allant euh, au salon... euh, euh, des, euh, des matières premières euh, de la lingerie qui s'appelle interfilière dans lequel il y avait aussi tout un, un, petit, euh, un petit espace pour les façonniers et donc on avait rencontré un certain nombre de façonniers aussi à cet endroit-là. Quoi. Donc on avait fait notre benchmark et on avait finalement choisi de travailler avec euh, les fabricants de l'île Maurice euh, de Princesse Stamptam.
1: Ensuite, il se passe quoi Du coup, vous lancez la collection, comment vous avez les premiers prototypes, ils ont été validés, euh, vous avez une première série. Euh, comment ça se passe ensuite pour vraiment lancer une marque de lingerie Vous deviez commander des stocks
0: bah Alors, comme je te disais, on a dû travailler trois collections avant même le premier Et euro. Ça, de les chiffre 70 000, d'affaires. ça suffisait Ça ne suffisait pas. Donc, en fait, on a, chronologiquement, euh, on a commencé à travailler notre première collection en octobre 2011 on a sorti notre e-shop en octobre 2012, donc on a respecté le timing d'un an classique dans le secteur euh, et euh, entre-temps, bah voilà, il a fallu travailler sur deux collections d'après. Quoi. Pour ça, il nous fallait des fonds, bien sûr, et donc euh, dès, euh, dès début d'année 2012, on s'est mis en quête euh, de faire une levée euh, de 270 000 euros qui a été réalisée en juin 2012, donc le, l'e-shop était pas encore créé, hein. il, est, il est sorti trois mois plus tard, euh, et on n'avait pas de chiffre d'affaires.
1: Vous avez réussi, alors ça du coup c'est pas commun, hein, non hein, c'est <rire> pas <rire> pas Réussir commun. à lever sans avoir vraiment zéro euro de chiffre d'affaires. Comment vous avez su les convaincre Qu'est-ce que vous avez cherché dans des investisseurs aussi Parce que je suppose que du coup il faudra des, peut-être des gens qui s'y connaissent un petit peu pour...
0: Écoute, on n'a pas eu de gens qui s'y connaissaient vraiment dans le lot de nos actionnaires. Euh, alors, on a fait tout ce qu'on nous avait dit de, de ne pas faire, c'est-à-dire qu'on a fait le tour de tous les réseaux de business angels de la place. Euh, chose qui est, de fait, extrêmement chronophage, euh, très fastidieuse. Parce on vous aime que... les business angels. Ouais. <rire> alors, oui. Mais <rire> il faut quand même admettre, pour remettre les choses à leur place, ça fait du bien à tout le monde. Euh, de, euh, voilà, il faut admettre, si tu veux, qu'on euh, ne peut pas se prétendre sachant sur tout et c'est normal. Euh, tu peux accompagner des startups miser sur elles et tu mises surtout sur une équipe. Mais euh, euh, il se trouve quand même que dans le lot des business angels, malheureusement, il y a beaucoup d'hommes euh, et donc évidemment ils, ils, ils peuvent pas comprendre ce que c'est que le secteur de la lingerie euh, ou s'il y a un marché ou pas euh, parce que ça leur parle moins bien sûr donc pour nous c'était quand même une grosse complexité si tu veux euh, et donc d'autant plus fastidieux euh, donc on a pas mal ramé mais euh, ça s'est quand même avéré euh, concluant puisque on a réussi je dirais euh, quasiment euh, sur euh, la majorité euh, des réseaux de business angels qu'on ait euh, vu à qui on est pitché de désolidariser à chaque fois une personne qui a investi en direct et non pas par son réseau chez nous. Donc ça n'a pas été complètement productif. Ça, c'est le premier point. Euh... Deuxième point, on a participé à des concours euh, de pitch, euh, notamment Good Morning Business sur BFM Business, euh, qui faisait 3 minutes pour convaincre. Euh, et l'émission 3 minutes pour convaincre qui est encore euh, récent, enfin qui était encore euh, euh, jeune émission à l'époque, hein, aujourd'hui c'est, c'est devenu un peu une institution, euh, mais, euh, mais à l'époque c'était encore assez récent, euh, nous a permis franchement avec un passage de, d'avoir par la poste euh, l'équivalent de 70 000 euros euh, en chèque dans les 15 jours qui ont suivi.
1: Donc premier round, de, euh, à la fois avec des business angels rencontrés et motivés un par un Ouais et euh, des concours dont un gros voilà. concours. Voilà. Et crois.
0: après, du réseau de nos premiers actionnaires, euh, du réseau des business angels entrants. Euh, et, alors, un dernier truc, euh, du crowdfunding parce qu'on était en 2012, donc euh, c'était vraiment juste après les élections présidentielles et l'arrivée de François Hollande à la présidence et ça a fait trembler pas mal euh, les investisseurs parce que l'ISF on savait pas ce qu'il allait advenir, etc. Et il y avait la loi TEPA à l'époque qui servait à financer euh, beaucoup beaucoup de start-up parce qu'il y avait une défiscalisation hyper avantageuse euh, et et ils avaient peur, si tu veux, qu'elle soit revue à la baisse. Euh, Donc c'était hyper dur en plus hein, comme paysage et c'est à cette même époque que se sont lancés beaucoup de de crowdfunding. Euh, vrai, c'était il y a longtemps. Voilà. Euh, et donc euh, nous, on avait fait le choix euh, de, d'aller voir Wicid. Euh, on avait vu euh, Anaxago qui venait de se lancer aussi Smart Angels. Euh, mais on avait travaillé avec Wicid qui, qui vraiment mais, ouvrait tout juste sa première euh, levée en crowdfunding. Euh, ah c'est
1: du crowdfunding d'investisseurs. Là, c'est ça, c'est de crowd investissement. C'est... Tu, tu ne vendais pas tes produits en précommande. Non. Ce n'est pas un Kickstarter, pas du Kickstarter ou un du... IndieGogo du... quelque chose comme ouais, ça. Donc ça c'était... ne te permettait pas de prouver l'attraction produit. Euh, Exactement. Non
0: plus. C'était pas la même chose.
1: Pourquoi tu n'avais pas fait de, kicks... de vrai Kickstarter d'ailleurs maintenant qu'on en parle puisque ça euh, pas ou... encore. C'était ou... pas la même.
0: C'était, c'était, euh, c'était pas encore totalement euh, lancé quand on a fait nos premières collectes. Euh, ça a dû se lancer juste après et nous si tu veux c'est, enfin, on l'aurait pu le faire si c'était vraiment au tout démarrage à partir du moment où notre marque était lancée on a tout de suite tenu à ce que notre marque est une, une image de marque installée et ça ça a été le gros de notre travail aussi dans la création de la collection et de l'image de la marque et de l'e-shop c'est qu'on voulait un lancement alors là c'est pareil c'était contre intuitif par rapport à beaucoup de, de discours d'entrepreneurs qui sont très 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 tout test and learn nous on a voulu que ce soit nickel dès le démarrage ça n'empêchait pas qu'on teste pas mal de choses. Mais en fait, on, on a préféré prendre un petit peu plus notre temps et être prudente et faire les choses bien. Et ça, ça a drivé beaucoup, beaucoup de notre manière de travailler par la suite. Et je crois que ça a été euh, une des raisons aussi de, de notre succès et, et du fait qu'on ait réussi à maîtriser euh, tout, tout nos, euh, toute notre marque, nos finances, nos produits, notre BFR au départ. Voilà. Il y a toujours Donc, un
1: m- équilibre très fin à trouver entre se lancer suffisamment vite pour ne ouais. pas, pas se retrouver deux ans à se demander mais qu'est-ce qu'on a fait là ouais. Et se lancer quand même, après avoir quand même suffisamment bien creusé le sujet, pour ne pas fournir une expérience complètement déceptive ou euh, avoir quelque chose en fait, qui n'apporte à la fin pas la valeur que tu cherches à, à fournir à ton utilisateur.
0: Exactement. Et c'est pour ça qu'on a, on a quand même fait des tests avec les ambassadrices, etc. Donc on c'est avait là moyen petit peu de, de, ouais, de, de voilà. prouver ce que tu veux faire. C'est ça mais on a lancé avec une image de marque super béton et notamment avec l'aide d'un photographe qui lui aussi avait cru en le projet et accepté de nous faire des photos à tarif défiant toute concurrence alors que c'était quand même un photographe qui travaillait pour des très très grosses marques et notamment pour Kitsune donc c'était assez canon Comment
1: vous l'aviez rencontré euh,
0: Réseau aussi, donc c'était un, un ami qui travaillait pour, pour Kitsune et qui m'a permis donc de, de rencontrer ce photographe là euh, et qui nous a tout de suite donné une patte stylistique, euh, enfin, pardon, une patte euh, esthétique, euh, une direction artistique très forte, euh, et propre sur les premières années. Alors après, il a été, ça a ouvert d'autres questions parce que forcément, quand tu t'habitues à un photographe et à une image, c'est difficile d'en changer. Et pourtant, c'était hyper nécessaire. Il faut accepter parfois de, voilà, de, de casser, et recommencer un petit peu.
1: Donc là, tu viens de, tu viens de lever suffisamment de fond pour pour continuer sur sur tes trois collections, en attendant que le e-shop sorte. Le e-shop sort, du coup, comment vous faites le lancement Qu'est-ce qui se passe Parce que là, quand même, vous devez avoir un petit peu peur, quand même, de vous dire, bon, il bah, va falloir vendre quelque chose. On n'a toujours pas fait de chiffre d'affaires, là
0: Ouais, alors, en fait, on n'avait pas anticipé ça, mais notre levée de fonds nous a permis d'avoir une première base euh, de, de clients. Euh, parce que, si tu veux, ça a fait ses petits, en fait. Euh, le passage chez BFM Business a fait qu'on a été contacté ensuite par le magazine Papier Capital, qui a fait un sujet qui sortait euh, au mois d'août euh, 2012 sur ces jeunes de, 20, de 25 ans euh, qui font la France de demain. Et euh, je me suis retrouvée en tête de couve avec euh, six autres entrepreneurs, cinq autres entrepreneurs, euh, avec tout un dossier qui était le principal dossier du mag euh, sur euh, voilà, nos entreprises respectives, nos up respectives. Et donc, Super, durant hein. le mois d'août, moi, je ne savais pas, mais Capital est le magazine le plus lu sur la plage par tous les hommes les ah oui d'affaires qui, du coup, euh, <rire> voilà, euh, restent un peu update sur, sur les sujets économiques, etc. Et donc, euh, le temps du mois d'août, on a eu comme 1000 inscrits sur notre landing page qu'on avait lancé euh, juste avant l'été.
1: Vous avez déjà le site de lancer là Juste tu...
0: la landing page, en fait. Ah, vous
1: avez quand même, avant de lancer voilà. la... Ça, vous avez déjà une le... présence en ligne où les ouais. gens pouvaient s'inscrire et laisser leur email pour être contactés. Exactement.
0: On avait aussi ouvert un blog euh, WordPress hyper simple sur lequel on, on, on créait nos premiers articles, on racontait la fabrication de nos collections, c'était aussi euh, bah, euh, les confidentes disaient, euh, il s'appelait ce blog, et c'est donc des confidences partagées avec nos ambassadrices, avec nos premiers followers, etc. Et donc euh, voilà, pour, pour raconter toute la création de la marque, les dessous de, de l'histoire, euh, montrer nos premiers modèles, nos premières photos, euh, donc ça embarquait un, un début de communauté. Et puis en parallèle de l'ouverture de l'e-shop, outre les 1000 inscrits de la landing page, euh, euh, le blog, les ambassadrices, on a, comme je le disais, créé tout de suite un pop-up. Alors à l'époque des pop-up stores, c'était pas encore euh, complètement euh, ouverte. Euh, On on a grandi avec cette... euh, euh, cette nouvelle époque de pop-up store euh, et nous du coup on l'a fait euh, dans un café on a mis de part avant ah ouais on a dit un... on a été voir plein de cafés on a dit euh, OK <rire> qui accepte de et nous et même pas
1: privatiseur pour trouver un café à privatiser quoi.
0: exactement donc on avait fait tous les tours des cafés dans les quartiers qui nous plaisaient et euh, dans lesquels on estimait qu'il y aurait euh, euh, voilà euh, une traction plus forte pour faire venir les gens à la fois en destination et peut-être même en passage euh, donc des cafés assez grands et, et cool euh, et on a convaincu un café que euh, on a les ramener du, du trafic sur le samedi après mais euh, et du coup euh, euh, qu'on allait faire un minimum de, de chiffre d'affaires et, et, et voilà et donc à côté des toilettes on avait dressé un, un paravent enfin, c'était vraiment pas hyper euh, euh, voilà c'est, c'était vraiment briques et broc mais c'était, c'était canon ça nous ressemblait, euh, les gens qui sont venus étaient ravis. Ils Comment pouvaient... vous les avez fait
1: venir du coup il a fallu faire la com pour ce pop-up. Oui. Vous avez relancé vos 1000 inscrits et ils sont venus.
0: Alors, euh, les 1000 inscrits, on avait ouvert euh, la page de... Donc, on avait ouvert l'e-shop. Euh, et en amont de l'e-shop, pour lancer même l'e-shop, on avait fait évidemment sur Facebook euh, tout un euh, compte à rebours, où On révélait nos, nos collections jour après jour, les photos de notre shooting. Euh, donc, on a créé comme ça un, vraiment un teasing. On a ouvert les shop et en parallèle, il y a eu des parutions presse. Euh, on n'avait évidemment pas d'agence RP. Ouais,
1: comment vous avez fait euh, ça, hein
0: On a eu la chance par euh, réseau aussi d'avoir euh, eu une base de données de quelques journalistes à qui on a envoyé un dossier de presse euh, qu'on avait, euh, euh, sur lequel on avait travaillé avec des, des graphistes euh, et, et, et qui était assez jolie et évidemment euh, les parutions presse c'est euh, faut s'y prendre deux à trois mois en avance hein, pour essayer d'avoir une parution à un mois donné euh, donc nous on était complètement en retard parce qu'on n'était pas sûr de la date exacte de l'ouverture de notre e-shop euh, donc on a pu convaincre que les, les journalistes web qui elles ont une réactivité euh, plus forte euh, mais on a quand même eu euh, je sais plus, euh, cette disparution euh, Je pense que c'est dû
1: à quoi ce succès Parce que euh, tout le monde enfin, avoir des articles c'est très difficile euh, il faut... C'est à, dû à, à deux choses. À votre chose. axe initial qui était très porteur au niveau ouais. com, le fait qu'il y ait déjà eu des articles aussi, euh, Capital vous est déjà sorti.
0: Je pense que c'était dû au fait que c'était extrêmement novateur de s'attaquer au marché de la lingerie avec le prisme petite poitrine qui n'avait jamais été abordé. Euh, et avec un angle extrêmement euh, poétique, doux, féminin, euh, qui racontait vraiment une nouvelle vision de la féminité hyper contemporaine inspirante et qui donnait envie. Euh, et ça se traduisait par nos images et par nos produits, qui étaient du coup très forts. Euh, et cette image, comme je le disais, de marque assez installée, alors qu'on se lançait, a convaincu aussi, je pense, la presse de, de parler de nous.
1: Donc en fait, une très bonne histoire. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand, quand, quand tu me la racontes encore aujourd'hui, euh, j'avais mis de lingerie. enfin euh, Si je l'avais fait, je ne vous le dirais pas, mais là, ça me donne envie d'essayer. Hein, parce que après tout, un homme, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de poitrine
0: Ouais alors heureusement on n'a pas eu beaucoup de clients masculins, euh, ça a pu arriver, ça c'était une histoire assez particulière mais ouais, ouais c'est, ça a pu arriver.
1: Et ce lancement du coup sur Facebook vous avez combien de likes à cette période-là Tu t'en rappelles un petit peu
0: oh, Je ne saurais pas te dire exactement non, je ne saurais pas te dire combien de likes on avait.
1: Vous vous rappelez si vous avez fait de la pub ou des choses comme ça Est-ce que vous avez tenté
0: Alors, un... la pub Facebook, ça n'existait pas, euh, ça n'existait pas au moment ça, exact est, de est... notre lancement. On en était là. Hein, mais pareil, c'est comme les pop-up stores qui, très rapidement, ont connu un gros essor. Euh, euh, bah, au moment où on a commencé à en faire, ça a commencé à être balbutiant. Euh, pareil, Facebook a commencé à travailler la mise en place des ads euh, au, quasiment euh, au moment de notre lancement. Et on a grandi avec les Facebook Ads, en fait. Donc Mais très tôt, on a Tout ça communiqué. a été
1: développé pour Isy en fait, les Kickstarter, ouais. les Facebook Ads <rire> et tout ça. Instagram. Et vous, sans Tout ça, vous avez sans, sans Instagram, c'est ouais. Bah oui, c'est...
0: Ouais ouais, il y avait pas Instagram.
1: D'abord. Bah, bah, oh. <rire>
0: Donc ouais, non non, euh, Instagram euh, rapidement aussi, ça, ça a permis évidemment de créer une communauté plus forte et de valoriser l'image et surtout de, de faire valoir une expérience de marque euh, parce que c'est quand même vraiment de ça qu'il s'agit, c'est arriver à embarquer les gens dans une expérience véhiculée euh, des valeurs fortes. Pour nous, c'était euh, voilà, apporter un nouveau regard sur les femmes. Euh... Combien
1: de personnes sont venues à ce pop-up store, du coup
0: Alors, le pop-up store. Le pop-up store, en une après-midi, on a dû avoir, euh, je crois qu'on a fait, euh, on a dû faire euh, mille ventes, un truc comme ça. Enfin, c'était, ah, c'est c'était, quand
1: même c'était pas mal pour non, un pop-up store dans un c'était... café. C'était... Ça c'était... n'a aucun sens.
0: C'était énorme. C'était énorme. Je te dis peut-être des bêtises. Mais il y avait la queue dans, dans le. Je te dis peut-être des bêtises, mais c'est... Alors, ce, que, ce dont je me souviens de manière très exacte, c'est que le jour de notre ouverture de l'e-shop, euh, à midi, on avait fait déjà 1000 euros de chiffre d'affaires. Et pour nous, c'était complètement dingue. Ah, euh, en, en quelques heures de temps, en une demi-journée, on avait fait 1000 euros de chiffre d'affaires. Ça, c'était fou. Euh, et in fine, on a dû terminer la journée à. Euh, 3000 euros, un truc comme ça. Enfin, c'était complètement dément pour nous. Et le week-end qui a suivi, euh, c'était euh, effectivement le pop-up. Et euh, dans l'après-midi, non, je pense qu'on a fait 100 ventes. Je peux pas dire 1000 ventes. Je pense que j'ai fait l'amalgame. Je crois qu'on a fait 100 ventes dans l'après-midi. Mais 100 ventes dans une après-midi, dans une après-midi c'est, c'est quand même, quand même déjà énorme. Ouais, euh, ça, tournait, ça, tournait que, ça tournait tout le temps. Et c'était euh, juste hyper grisant.
1: Et ensuite, du coup, la, la suite. Du coup, là, on peut dire que vous avez déjà quand même pas mal validé votre succès. Et la suite, c'est, c'est, c'est devenu quoi pour du
0: la suite euh, bah donc, euh, la suite sur le long cours, tu veux dire, ou, ou de manière très opérationnelle juste après ça
1: Alors, opérationnel juste après ça, c'était du marketing, je suppose
0: bah, Beaucoup de travail marketing, travail sur les collections qui suivaient. Euh, pareil, comme je te l'ai dit, euh, beaucoup de, de, de travail de, de prévision de stock, d'analyse de ce qui plaît, de ce qui plaît moins, pour être au plus près de nos ventes. Euh, plutôt viser une rupture de stock que d'être en surstock. Mais euh, pour autant, euh, on n'était pas non plus en rupture trop tôt. Donc, euh, les quantités étaient assez bien calibrées. euh, Et c'est toujours jongler, évidemment, euh, euh, entre euh, bah, euh, l'envie de de vendre plus et donc peut-être d'être un peu trop commercial et le travail d'image de marque. Il ne faut pas tomber dans euh, euh, le travers euh, des soldes, le le travers de la réduction euh, pour attirer les gens sur euh, l'e-shop. Euh, surtout à une période où en fait c'était encore une fois très peu web friendly et difficile de faire changer les marques, de faire changer les femmes d'une marque à une autre en lingerie. Donc on avait cette tentation là et en même temps, bah, du coup ça a été un travail très fort de plateforme, de marque, d'image pour préciser les choses, les affiner et être toujours plus, euh, euh, toujours plus forte, toujours plus inspirante. Euh, et c'est comme ça en fait qu'on a réussi à, à croître.
1: Du coup vous avez après vos premières embauches. Ouais, euh,
0: donc euh, un an plus tard, euh, euh, première euh, stagiaire euh, et puis ensuite euh, ce stage euh, qui était un stage bras droit euh, a été prolongé en 2014 euh, avec stagi- une autre stagiaire qui depuis, euh, est encore, enfin euh, qui, qui, de- qui est restée depuis lors euh, euh, chez Isé et qui est aujourd'hui euh, euh, bras droit encore de-, de mon associé qui est resté aux manettes. Euh, et donc c'est une belle histoire parce qu'elle a aussi grandi avec, avec la marque et elle a fait un super job euh, donc ça a été un voilà, stage bras droit ensuite on a eu plutôt une stagiaire sur la com euh, et le service client parce que très tôt il faut faire vite du service client euh, ça prend beaucoup de temps c'est clé euh, pour euh, les startups au début voilà.
1: c'est ça qui va te différencier de tous les grands groupes qui répondent jamais à tes mails après une semaine
0: exactement et c'est créer cette relation euh, à travers le, le service client aussi qui, qui fait que les gens ont, ont compris que tu es une petite équipe, sont fidèles et, et, et font le... Fin, font ce travail de bouche à oreille qui est est hyper déterminant pour toi au démarrage Donc voilà, stagiaire communication, stagiaire SAV. Et ensuite, euh, bah, là, on structure un petit peu plus à partir de 2014. On embauche notre stagiaire droit qui devient responsable euh, marketing, alors qu'on est euh, quatre, <rire> quatre plus quelques stages. Euh, donc, euh, c'est encore très petite équipe, euh, mais euh, grosse responsabilité. Euh, et donc, elle, elle structure un pôle, euh, pareil, avec une stagiaire plutôt euh, euh, content, euh, vraiment brand content, et une autre qui est plutôt euh, euh, SAV, gestion de l'e-shop, euh, animation commerciale online, etc. Et on embauche euh, un chef de produit responsable logistique euh, qui euh, euh, travaille euh, vraiment la, la partie euh, euh, fiche produit, approvisionnement, euh, gestion des budgets, des stocks, euh, logistique, euh, sur toute la chaîne de valeur. Donc, ça, c'est la structuration de l'équipe qui restait restée un bon moment comme ça, jusqu'à ce qu'ensuite on ouvre notre premier point de vente en, dans le Marais en octobre 2015. C'était et nécessaire
1: pour être rentable C'était nécessaire pour, euh, pour devenir une marque Ça faisait partie de Business Plan C'était attendu par les investisseurs enfin, pour... C'était une étape importante de la validation du, du projet
0: Alors, ça a été une toute nouvelle étape. Entre temps, il y a eu énormément de changements, bien sûr. Euh, au départ, on n'était donc que petite poitrine. On avait envie de se lancer à l'étranger. Euh, et euh, dans ma vision des choses... Évidemment en Asie, parce que euh, les femmes asiatiques ont plutôt une silhouette euh, petite poitrine, sont très friandes de mode française et en particulier de la lingerie en France, parce que euh, la lingerie a, a une connotation euh, voilà, berceau français, euh, etc. Euh, donc pour nous, le marché il était évidemment à terme euh, international et particulièrement asiatique. Et finalement, en 2014, quand on commençait à avoir une, un début de notoriété en France, on s'est dit pourquoi pas euh, aller cash en, en Chine Et on s'est renseigné et on s'est rendu compte, en fait, en discutant avec des experts pays, euh, qu'il allait falloir euh, démultiplier notre agenda, être deux tiers du temps présente sur place parce que en Chine, euh, il faut beaucoup faire valoir ta personne, en fait, être très présent dans des réseaux d'influence. Donc euh, voilà, ça, ça nous demandait une présence infinie sur place, à une époque où on avait, bien sûr, un immense travail encore à fournir en France. Et donc, des moyens aussi, euh, complètement euh, délirants. Donc, on s'est dit, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, on va changer de braquet. Euh, on va plutôt se développer en France euh, au maximum et créer l'attraction, c'est-à-dire qu'elle euh, comme il y a quand même beaucoup d'Asiatiques qui viennent en France euh, pour le tourisme et qui remportent des cadeaux avec elles, euh, qu'elles remportent systématiquement Isée et qu'on fasse un travail de notoriété euh, comme ça. Et qu'ensuite, elles soient en demande qu'on vienne s'implanter et pas l'inverse. Ça a marché Ça a pas mal marché parce que euh, euh, en 2015, au moment de l'ouverture de la boutique, on a eu une blogueuse hyper influente euh, chinoise qui a commencé à parler de nous. Il y a eu de plus en plus de trafic euh, en direction de l'Asie. Alors, on n'est pas implanté encore en Asie, mais euh, après, il y a eu euh, une succession de de signaux forts quand même euh, avec des fonds d'investissement qui toquent à ta porte, euh, euh, des fonds d'investissement qui investissent en Asie, etc. Donc, euh, on on, on ne l'a pas fait, hein, mais, mais... Voilà, on continue à créer l'attraction, la en fait. Euh, ça, ça a été un changement de stratégie. Et puis, il y a évidemment eu euh, donc, euh, l'élargissement à des tailles supérieures. Euh, ça s'est fait, en fait, euh, en parallèle du retail, justement, la décision d'ouvrir une boutique, elle vient de cette envie d'être plus forte en France. Et elle vient du fait que, comme on avait très, très bien euh, fonctionné en termes de pop-up dès le démarrage, on a fait de plus en plus de pop-up. C'était hyper important pour permettre à toutes les clientes qui nous connaissaient online de, vous rencontrer. de nous rencontrer, d'essayer les produits pour ensuite réacheter en ligne. Euh, donc, on a, on a fait des pop-up tous les deux mois. Euh, et même au démarrage, quand on a fait des pop-up, il n'y avait pas assez d'espace euh, stylé euh, pour qu'on en fasse vraiment euh, des canons tout le temps, quoi. Euh, donc euh, donc voilà. Allez ça, revenir
1: c'est... dans les mêmes lieux, c'est ça
0: Ouais, on, on est revenu pas mal du coup dans, dans les mêmes lieux et en particulier il y avait un pop-up qui aujourd'hui n'est plus un pop-up qui est euh, une boutique qui est euh, en fait à l'angle rue de Belém, rue Vieille du Temple et c'est comme ça aussi qu'on a qu'on a trouvé le, le bon quartier dans lequel implanter notre boutique. En fait, le pop-up c'était à la fois à la base une opération de communication qui est devenue une opération de distribution, donc un système de vente et une manière pour nous de tester les bons emplacements dans Paris pour le lendemain, enfin quoi, plus tard, euh, ouvrir nos boutiques euh, à des endroits stratégiques. Euh, Voilà, donc c'était des vraies phases de test et ça a validé une dynamique cross-canal hyper puissante euh, et qui se valide encore aujourd'hui parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, on a trois boutiques, mais on a toujours la même proportion d'achats entre euh, le retail physique et le online. Donc, le le retail amène du trafic trafic
1: online. online. Ok, hyper intéressant. Si je retiens un petit peu euh, toute ton aventure, déjà, c'est l'envie de communiquer au maximum cette histoire sur euh, cette mission que tu t'es donnée euh, bien plus large que juste la création d'un produit de lingerie et qui a su fédérer euh, beaucoup de gens au début de ton aventure euh, auquel tu partageais ton histoire en permanence. Cette communication hyper forte à amener cette petite euh, sérendipité, cette chance qui t'a fait un peu rencontrer les bonnes personnes au bon moment parce que t'as su provoquer ton réseau et, et débloquer les, les bonnes personnes parce que l'histoire de la, la, la rencontre de la, de la... Alors je vais me tromper entre styliste, styliste et... Dans voilà, le covaturage. C'est ça, <rire> le covaturage, ça c'est ça. C'est, c'est, il faut euh, parler à tout le monde tout le temps de son projet en permanence. Et en fait après, euh, chaque il y a une étincelle qui, 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 qui fait le lien et on se retrouve avec la bonne personne. Et ensuite, ce détail de l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire sur tous les points, que ce soit le point financier, que ce soit le point de fabrication du produit, faire mieux avec moins de moyens, euh, plus vite, mais en même temps sans trop se presser pour quand même avoir quelque chose de qualité à la fin, euh, qui a fait que euh, la marque a, a réussi dans un environnement très compétitif. Exactement. Et qu'aujourd'hui, du coup, vous êtes rentable, j'espère. On peut-être. est
0: rentable. On a été rentable au bout de cinq ans, alors que dans l'industrie textile, c'est plutôt 10 ans. Voilà. Euh, donc ça a été euh, une, un vrai succès. Euh, ça a pas été sans mal hein, évidemment, euh, avec euh, beaucoup 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 de, de BFR toujours. Et puis on a dû lever tous les ans, donc on a fait quand même appel à nos actionnaires beaucoup, parce que notre première levée de fonds de 270 000, au final c'était quand même 23 actionnaires différents. Donc euh, c'est pas du tout le même paysage financier qu'aujourd'hui. Et on a eu la chance que ces investisseurs croient en nous et réinvestissent quasiment tous les ans, jusqu'à la levée, euh, la dernière levée qu'on ait faite en 2015, qui a servi à financer euh, le retail euh, et l'élargissement à détail supérieur euh, qui euh, euh, était une levée de euh, 780 000, qui nous a, euh, en complément d'une dette bancaire, euh, voilà, euh, financé pour toute la suite, jusqu'à atteindre la rentabilité, et, et ensuite de l'autofinancement euh, tout le long, euh, jusqu'à aujourd'hui encore, euh, de notre développement.
1: Si tu reviens sur ces sur ces débuts, après on parlera de, du moment où tu es parti en fait de, de viser pour changer d'aventure. Si tu reviens sur ces débuts, euh, c'est, c'est quoi la s'il y en a une, c'est quoi la, la plus grosse erreur ou le truc où tu te dis à ah, ça si j'avais fait autrement j'aurais peut-être gagné six mois ou là il y a quelque chose maintenant avec le recul je le referais différemment euh, sur ces sur ces débuts là.
0: Honnêtement, euh, dire qu'il y a une erreur qui nous aurait permis d'économiser six mois. C'est compliqué. Il y a eu un flot de petites erreurs et ça, c'est normal. Euh, et d'ailleurs, on le dit souvent, mais je le valide aussi, euh, la force première de l'entrepreneur, c'est face à des problèmes, trouver des solutions et apprendre, surtout, à ne pas recommettre trois fois, deux fois la même erreur. <rire> euh, mais des erreurs, t'en fais. Et donc, euh, du moment que tu arrives à passer au-dessus, c'est là ta force d'entrepreneur. Euh, je dirais que c'est plutôt d'avoir peut-être mis un peu de quoi au moment d'élargir aux aux tailles supérieures, c'était pas tout à fait au début, hein, c'était un peu plus tard. euh, On n'était pas certaine de la manière de communiquer euh, à notre euh, réseau de clientes et euh, de followers euh, comment est-ce qu'on allait élargir à des tailles supérieures. Parce qu'on avait créé une marque qui était une marque extrêmement personnelle pour toutes les femmes de Bonnet et B qui se disait enfin enfin une marque qui pense à moi, une marque qui me ressemble. Et, euh, et quand on a dit, voilà, on va, on va élargir au bon essai, tout de suite, on a eu une déferlante, évidemment, sur les réseaux sociaux de euh, femmes qui nous ont dit euh, « Ah bah voilà, euh, ok, donc vous devenez comme tout le monde, bah, je vais retourner chez Princesse Tam Tam. Enfin, » Ça a été un peu le cataclysme, euh, quand même, au départ. Et parce que je crois qu'en fait, on a été trop prudentes. Du coup, on a fait les choses un peu en eau tiède. Euh, on s'est dit, OK, euh, à la fois, sur notre shooting, il faut qu'on mette une mannequin qui a un peu plus de poitrine que ce qu'on faisait d'habitude. Et en même temps, du coup, dans notre discours, on disait, voilà, alors on va élargir aux tailles, mais, aux tailles supérieures, mais vous inquiétez pas, on, on vous préserve et tout. Les filles n'ont pas trop compris, en fait. Il aurait certainement fallu qu'à ce moment-là, on investisse un petit peu plus d'argent et qu'on fasse un shooting avec deux mannequins euh, pour bien faire comprendre aux femmes que nos produits, dans leur taille, ne changeaient absolument pas, qu'ils étaient toujours aussi fités, toujours dans cette quête du bien-aller parfait, euh, et fait pour elles. Et que ce n'est pas parce qu'on élargissait à des tailles supérieures que c'était plus fait pour elles. Et là, en fait, voilà, on, on a Une confusé le message. Une a de la marque,
1: mais un nouveau pan de la marque voilà. qui allait s'ouvrir, et le a... restait à changer. Exactement. Aussi exceptionnel c'est vous. ça.
0: Et en fait, on a confusé ce message-là, en essayant de le dire à l'écrit, mais en ne le montrant pas à l'image. Et, et donc, je pense que c'était compliqué pour les femmes de comprendre. Euh, donc là-dessus, on a eu un petit six mois là, où le chiffre d'affaires a été un tout petit peu plus compliqué, la croissance a un peu ralenti euh, et qui nous a mis dans le doute alors qu'en réalité, c'était, je pense, cette erreur d'exécution majeure, qui, enfin majoritairement qui, qui en était responsable.
1: Une petite histoire euh, croustillante que tu te rappelles sur ton début de, de lancement, un truc où tu te dis ah, ça, mais c'est, c'est, ça, n'a aucun sens, j'ai fait ça et je ne le referai jamais aujourd'hui, enfin si j'avais réfléchi, je n'aurais jamais fait ça. Euh...
0: Alors, j'aurais jamais fait ça. J'ai pas, j'ai pas ça en tête. Alors, une anecdote qui me vient, qui est, qui est marrante, mais c'est. C'est ça. C'est, 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 plutôt, euh, c'est plutôt marrant et, et ça nous a pas coûté. Euh, c'est euh, le nom de la marque. Alors, ça, c'était drôle. Moi, j'ai, euh, j'ai lancé euh, le projet, euh, quand c'était encore un projet, avec euh, le nom qui est le nom de la société, qui est l'impertinente. Euh, nom qui était pas mal, mais. Euh, euh, loin d'être aussi fort qu'Isé, euh, mais surtout qui était pris par les textiles euh, Well. Well, c'est les collants. Euh, donc en termes de code NAF, on était assez proche. Euh, donc ça n'allait pas trop. Donc il fallait trouver autre chose. Et on a galéré, on a galéré comme des dingues, euh, à trouver le bon nom. On, on a essayé de, de, de boire des, des, des verres de vin, beaucoup de verres de vin, mais ça n'a pas suffi. Euh, euh, on a trouvé un nom à un moment donné qui était Didouda, qui est une chanson de Jen Birkin. Didouda. <rire> exactement.
1: Ça change suivant comment tu le prononces, tu peux imaginer une marque <rire> différente.
0: Ouais, exactement. Et puis ça faisait très enfantin, tu savais pas comment l'orthographier. Euh, mais bon, c'était le truc le mieux qu'on ait trouvé parce que c'était Jane Berkin, c'était sa chanson et elle parlait de ses petits seins dans la chanson. Et on trouvait ça euh, carrément C'était cool. la référence. Donc, euh, voilà. <rire> et on a même été demandé euh, à Jane Berkin, on lui a écrit une lettre qui a été donc reçue par ses agents, de pouvoir exploiter du coup le nom. Et ces agents sont revenus vers nous en nous disant « Ouais, super, Jen berkin est fan, euh, trop bonne idée, euh, on est à fond derrière vous. » Et euh, pour ça, vous allez exploiter le nom et vous allez reverser 5% du chiffre C'était d'affaires sûr. à vie. <rire> mais euh, 5% du chiffre d'affaires à vie non mais Genre, euh... <rire> OK. Donc, la marque n'existera jamais, en fait, si on fait ça. Donc, on a changé euh, encore une fois de nom et on a mis pas mal de temps à le trouver. Et Isé, euh, on a fait des focus group aussi avec euh, nos ambassadrices, avec des euh, copines. Avec... Voilà. Et, et en fait, on, on a finalement trouvé Isé. Euh, euh, moi, je regardais sur Internet, euh, je me souviens, le, 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 quelle était l'histoire du soutien-gorge. Il y a plusieurs euh, histoires, en fait, de le, l'origine du soutien-gorge, mais une d'entre elles. C'est que euh, c'était créé comme un ruban à l'époque de la Grèce antique, euh, qui servait à minimiser l'aspect de la poitrine parce que l'androgynie était considérée comme très moderne. Et donc, j'ai trouvé ça dingue qu'en fait, le soutien-gorge ait été créé pour mettre en valeur la modernité de la petite poitrine. Donc, j'ai cherché dans le, le spectre des noms grecs et j'ai trouvé Isée, qui est un nom de l'origine grecque, qui signifie en français « belle à regarder ». Là Je me suis dit « ok, en fait, c'est, c'est écrit ». C'est pour nous. Et Isé c'était tout de suite, évidemment, une consonance très poétique, très douce, des très belles lettres que je visualisais très bien en en logo. Euh, Et et, et d'ailleurs, on a pu créer un super beau logo euh, qui qui est vraiment intemporel et qui nous correspond très bien. Euh, Voilà, donc ça, c'est une belle anecdote. Après, il y a eu des erreurs, hein, bien sûr, mais euh, des erreurs pas mal sur euh, le temps passé quand même euh, euh, à négocier sur de euh, l'alvéton avec euh, des actionnaires... euh, qui, qui, qui seraient pas forcément, enfin euh, voilà, euh, pour lesquels on avait peur, euh, qui, qui nous mettent des bâtons dans les roues ou des choses comme ça. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est pas vraiment des erreurs. Enfin, c'est des apprentissages qui, qui t'amènent des points de vigilance, des alertes euh, qui sont intéressantes, quoi.
1: Voilà. Donc pour ceux, tous ceux qui nous écoutent, qui cherchent un nom et qui galèrent ou qui sont en train de galérer ou qui vont galérer, euh, une des options possibles, parce que je vous rassure, c'est pas la seule, c'est le retour aux sources <rire> pour analyser d'où vient votre produit et votre histoire euh, pour trouver un bon nom. Euh, on a eu le cas euh, aussi on a, on a, on a suggéré euh, euh, le nom euh, ADA Tech School euh, à des amis qui montent une, euh, une école de code comme l'école 42 mais d- avec une parité beaucoup plus importante donc un projet euh, intéressant euh, au niveau euh, féminisme aussi et en fait, on leur a expliqué d'où venait l'informatique et que c'était euh, à la base euh, une personne qui s'appelait euh, Ada Lovelace qui a été une des pionnières dans l'informatique. Or, elle est complètement méconnue et aujourd'hui, c'est un métier euh, principalement d'hommes. Et du coup, on leur a raconté l'histoire et en fait, ils ont nommé euh, leur école euh, 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 d'après le nombre de, 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 cette, de cette scientifique. Euh... Et maintenant, du coup, t'es parti disais.
0: Ouais. En fait, euh, je dirais que la plus grosse erreur que j'ai commise, euh, c'est une erreur que j'ai faite un peu au long cours. Euh, c'était de, une erreur de passion, peut-être. Donc, euh, c'est un mal pour un bien pour la marque, mais euh, malgré tout, euh, une erreur. Euh, c'est que j'ai pas assez créé tôt des sas de décompression. On était dans une logique euh, en équipe euh, de, de, de se dire, euh, attends, on monte une boîte, c'est déjà suffisamment dur au quotidien, il faut se laisser la liberté de souffler euh, quand on en a besoin, de ne pas partir à des horaires impossibles, on ne travaillera pas le week-end autant que faire se peut, euh, on prendra des vacances, etc. etc. On l'a fait d'ailleurs, hein. on s'est plutôt préservé. Mais c'est pas parce que tu t'arrêtes physiquement de travailler que ton cerveau, lui, continue pas de tourner H24 en pensant à ta boîte. Et c'est évidemment très 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 difficile d'arriver à couper quand tu montes ta boîte et que tu es un passionné et qu'encore une fois c'est essentiel d'avoir cette passion pour euh, permettre le succès. Euh, mais il est nécessaire quand même d'arriver à couper. Et je pense que ça c'est euh, moi l'erreur la plus la plus importante que j'ai commise parce que j'avais le loisir aussi dans mon couple euh, parce que j'avais un et j'ai un compagnon qui à l'époque euh, rentrait très 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 tard euh, de, de son job et donc j'avais euh, absolument pas euh, besoin en fait, de couper euh, court à mes réflexions de parler d'autre chose voilà, j'étais seule à m- avec mes idées avec mes réflexions et ça tournait euh, non-stop et le jour où euh, je l'ai poussé lui à changer de, de job pour qu'on retrouve un semblant de vie commune je me suis rendu compte que euh, une fois qu'il avait du temps un peu plus disponible moi, même physiquement présente, je n'étais pas disponible et je n'étais pas présente. Et c'est intervenu à euh, une époque de la vie de la disée euh, qui était charnière, qui était euh, le moment euh, euh, où on est en train de mettre en place euh, notre rentabilité, euh, notre croissance rapide. Et pour moi, c'était impossible à ce moment-là de défaire les rouages que j'avais mis en place pour en remettre euh, de nouveau. Euh, et, et créer un nouveau fonctionnement euh, dans la vie de la boîte à un, à un moment où vraiment l'équilibre instable euh, était euh, euh, voilà, assez menaçant et, 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 et j'étais confiante dans le fait qu'à euh, l'issue de ça dans l'année on allait trouver notre rentabilité, notre croissance rapide ça a été le cas et d'ailleurs mieux que prévu mais voilà je ne pouvais pas me permettre ça donc euh, c'est pour cette raison là si tu veux que euh, j'ai décidé euh, de, de, de quitter Isée une fois que la rentabilité était euh, quasi euh, enfin, a été assuré et, et, et que la croissance rapide était lancée et que donc je pouvais me le permettre. Sans ça, je ne serais jamais partie, bien sûr. Euh, j'ai, ça a été une lourde décision, bien évidemment, mais qui, qui s'est avérée nécessaire parce que j'en étais arrivé à un stade de ma vie privée où, en fait, j'étais au pied du mur. Quoi. Je, on n'avait plus de vie, voilà, de, de couple, pour être tout à fait clair. Euh, et, et, et c'est vrai que préserver sa vie privée quand on est un entrepreneur, c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on se dit mais qu'on ne fait pas. Et c'est vraiment le plus gros écueil, je pense.
1: Un conseil pour quelqu'un qui voudrait du coup là, qui serait en hésitation, euh, qui se demanderait comment faire, parce que c'est souvent une question de, de comment faire. C'est aussi, euh, on, on pense que le, le reste du monde déborde notre travail plus tard le soir, que si on décroche, bah, qu'est-ce qui va se passer Enfin, comment
0: en fait, je pense qu'il faut s'aménager à un, un rythme un peu de marathonien. J'ai beaucoup dit, et je dirais toujours, que euh, être entrepreneur, c'est être schizophrène, en fait. Il y a une schizophrénie permanente parce que tu jongles entre le court terme, le long terme. Il faut que tu sois visionnaire, que tu es toujours un coup d'avance. Et en même temps, bah, ta vie courante de ta boîte, c'est mettre les mains dans le cambouis, préparer tes colis, gérer ta marque, faire du management, avoir 40 points par jour. Bref, c'est, c'est, c'est très dur. Tu dois gérer ta trésorerie au plus, à l'euro près et en même temps, il faut savoir ne pas être radin et investir massivement là où c'est le plus important et sans te tromper. Il faut que tu te préserves et en même temps, il faut que tu aies une implication... À 300% bref c'est une schizophrénie permanente et donc je pense qu'à euh, nouveau encore une schizophrénie entreprendre c'est être marathonien et en même temps être en sprint permanent donc comment tu fais et eh ben je pense qu'il faut avoir euh, c'est un peu c'est, c'est, c'est pas drôle hein, c'est assez orthodoxe ce que je vais dire mais il faut quand même avoir euh, je pense une, une dynamique une routine en fait, à mettre en place euh, de sportifs, quoi, quasiment. C'est-à-dire trouver ce qui te convient, euh, qui fait que tu déconnectes. Alors, certains, ça va être euh, la cuisine, d'autres, ça va être le sport, d'autres, ça va être la méditation. Euh, Moi, c'est les boîtes de nuit. Toi, c'est les boîtes de nuit, mais voilà. Mais pourquoi pas Il y en a qui, qui sortent, qui vont faire un tennis, et il ne faut pas s'en priver. Voilà, euh, à 15h, c'est tennis. Le mercredi, bah, très bien. Euh, il faut, en fait, se trouver sa soupape de décompression. Et ça, c'est fondamental. Et être aussi entourer, s'entourer de personnes extrêmement bienveillantes dans son équipe et en dehors qui comprennent, euh, et, et pas que par le discours, mais aussi qui, qui, qui arrivent à le mettre en place. Et c'est pas simple, parce que euh, voilà, tu, tu veux être à 300% et tu veux aussi être exemplaire vis-à-vis de ton équipe, hein, parce que tu as beau leur dire prenez vos vacances quand vous le voulez, sortez trop, machin, on s'implique déjà à 100%, hein. tu vas toujours vouloir être exemplaire. Euh, mais être exemplaire, c'est aussi incarner ça, incarner cette capacité à dire stop. Parce que c'est salutaire. Pour toi, pour ta boîte, pour tes équipes. Voilà.
1: Superbe. Bah ma dernière question est, était un conseil à ceux qui se lancent, mais je pense qu'on vient de la voir en, en détail. Est-ce que tu as autre chose à nous dire, Béangère
0: Je crois euh, que euh, c'est hyper important de savoir qu'au-delà de cette schizophrénie, hein, euh, en fait, y a, hum, on, on, a, on a de limites que celles que l'on se donne. Alors, ça peut vouloir dire les trucs à l'américaine du genre « Wow, sky's the limit, etc. On est les meilleurs, machin. » Ouais, ok, c'est pas faux, en fait. Viser euh, l'impossible, euh, c'est super. Euh, je crois qu'il faut le cultiver. Mais ça veut surtout dire qu'en fait, c'est hyper important aussi de pouvoir s'entourer, d'échanger. Parce que tous les entrepreneurs connaissent les mêmes questionnements connaissent les mêmes galères. Et moi qui suis coach aujourd'hui, je le vois aussi. Euh, voilà euh, euh, bah, Je travaille euh, euh, vraiment sur des problématiques communes à tous, à des stades de développement comparables. Euh, Toutes les marques, leur vrai sujet, quel que soit leur stade de développement, si elles veulent passer un cap de croissance, c'est toujours la plateforme de marque. Euh, Au niveau perso, on rencontre les mêmes questions également. La gestion de l'organisation de ta vie privée, de ton management d'équipe, bref, toutes les questions pro- Perso, on les a tous. Donc, en fait, il faut s'entourer pour arriver à, à se casser ses propres frontières et ses propres croyances qui sont des sortes de limites autoréalisatrices. Voilà. Si je peux donner ce conseil-là pour continuer à, à performer, à péter tous les plafonds de verre qui sont pas que perso, euh, pardon, que justement, lapsus ce révélateur, qui ne sont pas que pro, qui sont aussi perso, c'est celui-là. S'entourer au maximum et, et, et discuter, échanger
1: rencontrer Bérangère pour lancer votre nouvelle marque elle saura vous, vous aider incroyablement bien euh, merci à tous euh, c'était La Galère et à la prochaine si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est sûrement que l'épisode vous a plu merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un joli commentaire ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast évidemment si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets innovants, n'hésitez pas à contacter Start the Fuck Up, on saura s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire sur contact.stfu.pro. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à très bientôt.